1: We'll mm be -hmm.
0: pessoal, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Celso Estigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o Thiago Minhoca, abrindo, depende do seu ponto de vista, de como você começa a contar a sua semana, tá? Mas para quem começa a, come a contar a semana na segunda-feira, estamos abrindo a programação semanal do 45 Minutos, que para a galera que já começa a contar a semana do domingo, sabe que já tem programa disponível aí no seu fin no seu agregador, tá? Sobre a Copa do Nordeste. Configuração mais atualizada aí das análises sobre a Copa do Nordeste depois dos jogos da pré-Copa do Nordeste que rolaram aí ao longo do fim de semana, com movimentações importantes, inclusive, a definição de que o Santa Cruz de fato, tem é somente o Campeonato Pernambucano para disputar ao longo desta temporada de 2024. Então, mais do que recomendo, se você quer dar uma mergulhada, se aprofundar, como é que está o cenário mais atualizado da configuração da Copa do Nordeste de 2024, temos já esse super programa disponível no ar. Mas hoje, a gente está começando aqui mais um mercado, aquele programa vespertino, que começa por volta das 13h30. A gente vai reunindo a pauta aí ao longo da manhã, junto da nossa redação da galera do NA45, também do Clique Esportivo, mas vocês sabem que é, a, o tempo do jornalismo é sempre absolutamente dinâmico, e muitas vezes a gente é pego de surpresa aí por notícias que abalam até o, o mundo do futebol como um todo, para além do olhar que a gente faz aqui do nosso mercado. Tivemos perdas muito significativas é, para o futebol, para os amantes do futebol, nos últimos dias, com a partida do mestre Mário Jorge Lobo Zagallo, né? e também, agora, agora há pouco, confirmação do falecimento de Beckenbauer. Esses conteúdos vão estar também presentes aqui no nosso programa, mas a gente vai trazer eles na parte final do programa, desde já, lamentando aí, como é, pessoas que são apaixonadas por futebol, que se identificam com o futebol, é, a perda desses dois grandes ídolos, ícones da história do futebol global. A, no fim do programa, aí, o Maestro Cássio Zílio e o Tiago Minhoca. Eu também, a gente vai se aprofundar ainda mais sobre essas temáticas. Mas, é, como aqui no chat a galera já estava é, considerando qual o motivo de a gente ter demorado um pouquinho o programa hoje e levando isso em consideração, fez parte aí dessa dinâmica e já explicando que isso vai entrar na pauta do programa ali na parte final. A gente vai começar focando no nosso mercado, focando nas movimentações de mercado, porque... É, apesar de as águas estarem um pouco mais em estado de calmaria, o mercado continua se movimentando. Então, já deixo um abraço a cada um e cada um que está nos acompanhando ao vivo. Peço para você depositar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal e deixo um abraço também a você que segue nos consumindo sem ser ao vivo, tá? É, seja aqui por vídeo no YouTube ou na Twitch ou então se você estiver também é, consumindo a gente no formato... Podcast em qualquer um dos seus agregadores favoritos. Um abraço fraternal e todo, desejando aqui, desde já, uma ótima semana para a gente bater o centro na nossa cobertura, certo? Então, dito isso, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão ao vivo, lembrando que a gente vai aqui priorizando. É, os superchat, mas a gente vai lendo tudo, tá, galera? A gente já vai acompanhando tudo aqui, né, que vocês vão, vão comentando. Então, fiquem à vontade para contribuir com o nosso trabalho, assim como contribui aquela galera inserir seria na nossa campanha de financiamento coletivo regular lá no Apoia-se, tá? Então, apoia.se barra podcast 45, barra 45, barra podcast barra blog de Cássio Zírculo. São nossas campanhas ativas, de uma forma muito consistente, e previsível de a gente poder é, tocar aqui o nosso projeto, a nossa cobertura, cada um a cada uma de vocês vocês sabem a quem eu me refiro. Um beijo enorme nos vossos corações e que a gente continue cada vez que a gente continue cada vez mais próximos, multiplicando os nossos grupos e subgrupos, tá? É, dito isso, agora vamos bater o centro oficialmente a gente poder começar a falar de notícias. Salve, salve, maestro Cássio Zírpoli. Estamos aqui a postos para começar mais uma semana, né, companheiro? Muita movimentação aí para a gente trazer para a galera. Deixa aqui só o seu abraço inicial para a turma.
1: Boa tarde, Celso, Minhoca, galera que já está chegando aqui na, na live. A gente não tem mercado no fim de semana, né? A gente tem, não teve live na, no sábado, mas teve ontem no Raio X da Copa do Nordeste. Algumas informações entraram ali. Mas o mercado não para no fim de semana. A gente é que para, mas ainda para. Mas, não existe, mas o mercado do futebol, de, de contratações, de chegadas e saídas, ele não para no fim de semana. Seja pela confirmação de algumas notícias, é, como o caso de Everton Ribeiro, como novas especulações sobre contratações. É uma coisa que até Fred costuma dizer, né, que geralmente o programa de segunda-feira ele vem mais recheado. Porque vem, da, vem já o, o, as novidades da, da manhã e... Dois dias acumulados aí de conteúdo que a gente não abordou sobre esse tema específico e, e hoje até tem, tem assim, a gente tem essa característica, né, de além da, das informações de, tra... de promover alguns debates. É um deles a gente vai tentar fazer aqui. Que eu achei que eu acho que pode render sim. não tem informação com o que ela gera, não, não é, indo além disso, o cara vai render na ponta direita, se vai ser um bom zagueiro, indo além disso, sobre questões de mercado, de, de percepção do mercado sobre as movimentações que foram feitas aqui na região especificamente sobre Bahia e Fortaleza né, nos últimos dias.
0: Muito bem, muito bem, então é isso. É, o maestro já dando o salve inicial dele aqui, eu já dando esse mesmo espaço, meu querido Tiago Minhoca, direto de Fortaleza,
2: salve, salve Minhoca, como é que você está, meu irmão? Bem, Celcinho, eu estou tranquilo, começando mais uma semana, agora voltando das férias, né? na rádio, aqui eu estava ainda trabalhando, né? Mas agora voltei à jornada dupla, né? Tanto aqui no 45, como também 45, quando eu digo é tudo, né? Que a gente faz no 45, é o grupo,
0: né? O conglomerado, né?
2: O conglomerado, exato. E agora também com a Rádio Povo CBN. Cheguei tem pouco tempo, almocei e já estamos aqui de novo conectados. Então agora tudo eu acompanhei full time. Agora é basicamente parei é, para comer, é, parei para dormir. Resumindo, é isso.
0: E o seguinte, isso a gente falando só de futebol, tá? Porque você sabe que a gente tem um expert aí nas, no audiovisual, nosso especialista, e a gente tem movimentação Precisa. interessante aí. Rolou o Globo de Ouro, rolou o muito rolou é, um é, o Globo, Rose, Globo a de tem... Ouro e
2: tal. O Oppenheimer abocanhando aí vários prêmios aí, já é o, é, o favorito e da muita, temporada. Mas...
0: Muita coisa que a gente trouxe aí ao longo do ano, tendo reconhecimento aí também da crítica especializada. E quando eu falo em crítica especializada... É, eu incluo o nosso querido Tiago Minhoca, mas excluo a mim e a Maestro Cássio Zírculo. Mas, Maestro, muitas das séries que a gente indicou aí ao longo do ano já mereceram a aí atenção aí dos críticos, dos colegas de Minhoca, né? E a gente vai tratar isso esse no nosso HMNOzinho aí da semana.
1: Por vezes, por vezes eu vejo críticas que falam. A gente diz primeiro no é verdade, pô.
0: esse bicho é foda, bicho é foda. Com, é, mas conforme conforme é certeiro conforme como Legolas,
1: Legolas. Conforme antecipa, demais até, né, é, Legolas é meio é, hackeado, né é... É. Você também,
0: você é bugado, pô.
1: você é um cara bugadíssimo Não, é isso, não, 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 não. Legolas, é, Legolas é hackeado, é, mas enfim, conforme antecipado pelo hmn o, me surpreendeu só falar que eu, falo, eu, falo, eu acho que não assisti ainda, mas por tudo que foi, foi dito. Durante, é, parecia ser um, um filme encaminhado um, um para mais premiações, mas já acabou não tendo tanto. A Oppenheim, na hora que sai, quem sai da sala sem assim, presta atenção, disse, oh, meu, isso aqui não tem como isso aqui ser ignorado pela academia. É, não tem é coisa, coisa, é. ignorado né? como, como Gangues de Nova York Gangues de Nova York foi merecidamente até, com 12, acho que foi 12 indicações. Não sei se é o recordista, um dos recordistas, assim, um dos que com mais indicações é, é sem ter vencido um, um ósio. Eu acho que o Denis recebeu
2: não não 13, não, não. Né? não
1: não 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 é recorde, recorde de indicação é recorde de indicação sem vitória
2: de ter ah, sem tipo
1: vitória. O assim, é. time que mais teve, recebeu indicações
2: teve, teve recentemente o irlandês também dos escoceses né.
1: De, foi, foram 10 também né foi, foi bem acabado. Eu acho
2: nessa aí era dois dias. Não
1: deve ser o caso de Oppenheimer. Não serve. Uma mixagem, de, uma mixagem de de som, a ordem está baixa. Nem se existe, existe essa premiação agora, aí, né? é Muita coisa, obrigado.
0: Entretanto, isso vem no H-Menu, tá? a gente só tá
1: dando aquelas
0: pinceladas aqui.
1: U única coisa a que machia. faz com uma, última, uma última curiosidade. Sempre. Deber, vulgo, urso, ganhou comédia. Eu tava lendo hoje. É óbvio que não é comédia, mas aí tava lendo. Não, não é comédia, mas aí, o, que, o que é comédia naquela premiação? É qualquer série com menos de 30 minutos. Mesmo que eventualmente seja um drama <risos> Aí, tipo é. Uma, uma é. série com, com episódio com episódio de, Ou seja, comédia na verdade É basicamente a limitação de, Para esse prêmio, é basicamente a limitação De tempo e não sobre o tema Porque o urso não é uma comédia Ela
0: Você precisa, me tirou mas... uma dúvida importante maestro, Que eu ia trazer no H menor.
2: Estou errado, ou já... estou quase certo? É isso mesmo, se eu não me engano E saiu até um tempo atrás E sempre tem esse questionamento até mesmo pra, na categoria cinema, né? Aquele filme Perdido em Marte, por exemplo, com o Matt Damon, foi considerado comédia. Foi o melhor <risos> filme <de> comédia. Mas <risos> nesse caso... Aí é que é foda. Mas
1: nesse caso, por ser comédia. Mas é foda.
2: É, mas é porque ele, ele é uma comédia, né? Assim, é, mas, mas, ele, mas ele, nesse ele,
1: caso das séries, das séries o urso não é uma comédia. Né? É, é, o não. Passa, é. passa longe de ser. Né? É longe até tenso ali. É angustiante, é é. na verdade. Em vários momentos é. você, você, tem um, você tem um riso nervoso. Assim, é, é,
2: é, aquela cozinha deixa o cara nervoso. Ah, você, é, você fica muito inquieto.
0: O Beck tem isso. a melhor é. cena de Natal de, dos últimos tempos de qualquer é. coisa do audiovisual. Velho. Nosso, é. Nosso colega
2: colegas não gostou muito dessa segunda temporada. Né? Eu acho tanto esse Quem... episódio como o episódio seguinte, que é o aquele lá do, do Cara Vai Aprender, né? A como trabalhar é. no restaurante top. É pô, aquela, muito bom aquele episódio.
0: Espetacular. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Bom, mas aí fica o convite para você acompanhar nosso H, tá? Isso aí vai estar ao longo da semana hoje. Nosso olhar vai estar voltado para o mercado. E aí eu vou chamar aqui as nossas redações. Então, Rodrigo Carvalho, que é o diretor. Da nossa live, diretor da nossa transmissão, também produtor dos nossos conteúdos visuais, nosso Hans Donner, traz pra gente aqui na tela a home do nosso glorioso NE45 minutos, tá? Já para você acompanhar é, a nossa cobertura integral do futebol do Nordeste, velho. A redação do NE45 é um negócio de tirar o chapéu, meu brother. Poucas coisas na minha carreira me dão tanto orgulho quanto reunir esse time aí em torno dessa ideologia, desse compromisso de fazer a melhor cobertura possível do futebol do Nordeste. Isso aí é um negócio que, para mim, vale mais do que qualquer prêmio, vale mais do que qualquer número de audiência que a gente alcance. Essa galera é foda mesmo e super recomendo. Você não gosta de mim, não gosta do maestro, acha que Fred fala bobagem demais, acha que Tiago Minhoca, é, sei lá, ele sai é pouco verdade, de casa, é. qualquer coisa do tipo. Pô, beleza, até concordo. Mas, a, a, demoral, moral, para turma do Ené 45, que essa galera faz um trabalho espetacular, tá? Cobertura integral do futebol da região. É o portal número um de cobertura do futebol do Nordeste. Isso é um negócio que enche o coração da turma aqui de orgulho. Então, um beijo em todos e todos que fazem aí o nosso ANA 45 no dia a dia. Mas, maestro, eu vou tô puxando esse tema até como gancho aqui para o que a gente definiu junto, o, do que seria a nossa, a nossa pauta de abertura. né? Porque quando a gente é, decidiu, vamos colocar dessa forma, uma decisão coletiva em, em todos os aspectos, principalmente da nossa audiência, do nosso público, que a gente iria fazer essa cobertura em forma de produzir hard news em torno do futebol da região Nordeste, tinha ali um, um compromisso tácito que a gente firmou, basicamente, desde que a gente começou a militar nas redações tradicionais tá? do jornalismo. A gente sempre sentiu é, um distanciamento que existia em relação à, à mídia do eixo, né, é, e talvez a, a soma das redes sociais com o potencial de cobertura de produtores independentes como o nosso ENE 45, é, esteja proporcionando mais exemplos de como isso é escancarado, né? e eu vou pontuar aqui dois aspectos importantes já dentro da nossa pauta que refletem precisamente isso queiram as pessoas negar a xenofobia e preconceito de maneira geral ou não tá? mas a gente tem acompanhado não vou dizer nem novela, porque não é novela né? uma minissérie de, da, do acerto entre Everton Ribeiro e o Bahia né? é, detrimento aí de propostas do próprio Flamengo, do Cruzeiro, e vou somar a, a mais uma negativa de Voivoda em trocar o projeto do Fortaleza por outro projeto grandioso no cenário do futebol nacional. Porque é, em alguns... É, Ciclos a gente já vê Everton Ribeiro sendo tratado como um jogador que agora tá numa curva descendente, e a gente já começa a escutar reverberações de que Voivoda é um técnico sem ambição, por estar tá, eventualmente por ter eventualmente negado aí, é, a proposta do São Paulo, tricampeão mundial, que perdeu o técnico Dorival Júnior, para a seleção brasileira. E Fortaleza não perdeu Voivoda para essa proposta. Então, é um, um, mais um coletivo aí de argumentos, de opiniões e posts que a gente, que a gente acompanha, perdão, meio que reforçam essa ideia que eu tenho muito consolidada. E eu queria só fazer esse preâmbulo para deixar a sua análise né, ampla agora e completa, desse aspecto que a gente tá tratando agora, meu caro amigo.
1: São, são como eu tinha falado naquela primeira passagem, assim que são a gente pega as informações e vai processando elas, vai analisando da forma como a gente enxerga algumas situações e são casos isolados. O Bahia não, não negociou com Everton Ribeiro esperando que é, tivesse acontecesse alguma coisa no Fortaleza para que ganhasse mais peso. Não, cada um faz o seu, mas a gente tá juntando as pedras e vai vendo alguma situação. O que me chama a atenção é que um intervalo muito curto, uma semana, as reações serem tão parecidas. Eu não vou generalizar. Até, até porque, no fim das contas, as redes sociais elas ainda são uma bolha. uma Pode ser uma bolha grande, inclusive, mas elas respondem uma bolha, no mínimo, ou até a sua bolha. Porque, de repente, não é nem as redes sociais, de forma geral. É a, é, a, é a bolha onde você está inserido por vez, sem negócio, nem se dá conta. Porque hoje o Twitter, por exemplo... Então, se você usar aquela visão, você recebe conteúdo, nem, nem todo mundo você segue. Já existe até uma, uma aba criada que o algoritmo indica pessoas que supostamente teriam interesse e 80%, vou até dizer, 70% ou 80% que aparecem na minha internet não, tem, não, não, não gera interesse. Outras sim, eu vou ver mas muita coisa não tem. Mas, ou seja, eu estou sendo inserido, eu estou dizendo isso que eu estou sendo inserido naquela boca. É, mas você, de toda forma, nesse caminho, ou seja, tratando as redes sociais, a gente utiliza muito, eu acho que mesmo dando devido peso, mas também não dá para ignorar esse peso. E as reações, são, as reações acabam sendo parecidas. É... Everton Ribeiro vai fazer 35 anos. Para o, eu até te dito na, na, quando eu estava que para o Flamengo, para o Flamengo, por tudo que o Flamengo tem, não teve, e ele foi um ídolo lá, o competições, foi é, um dos principais nomes do Flamengo, chegou a ser bola e outro campeonato nacional, mas, na placar, né? é, não ter esse jogador o Flamengo tem a condição de abrir mão desse jogador e buscar outro pela idade, que aí resverdeceu um pouco o elenco, a última temporada não foi tão boa, tem uma idolatria, já havia idolatria lá na Gabi, mas também há uma capacidade econômica de buscar, de repente, outros jogadores e foi lá e não que dizendo, não dizer que foi a reposição, mas foi assim, quanto é a de Cruz ou o River? Oh, não vendo. Quanto é a multa? 80 milhões. O Flamengo vai e deposita o dinheiro da multa. Não tem negociação por o Simplesmente vai lá e compra. O River, diz, oh, não vou... Deu... o River fala que é 80 milhões para não vender, só, só vender pela multa. Aí o cara vai lá e paga a multa e compra o cara. Então, tudo que tem essa capacidade. Mas ainda assim, havia por tudo que ele fez no Flamengo, havia um, uma parcela que gostaria da permanência. E no fim das contas, o Flamengo foi lá e promoveu, é, é, da, da forma como foi noticiado, ofereceu um ano de contrato e o mesmo salário, que gera um salário altíssimo. Aí o Bahia vai, dá dois anos de salário e aumenta 30%. É, muito, é uma demonstração de força, claro, é o dinheiro do sítio do, dele, do da SAF do Bahia, através do grupo City, mas é uma demonstração de muita força. E aí, obviamente, tem alguns, muitos torcedores do Flamengo que viram com a sede como natural, acharam que o ciclo já estava encerrado, outros acharam que ele deveria ter ficado ou que não deveria ter ido para o Bahia, porque para o Bahia acaba sendo uma escolha muito ruim do jogador. Aí entra, de repente, torcedores do Cruzeiro, que eram, na hora que Everton estava saindo, e Everton brilhou no Cruzeiro, poderia ser uma volta, e aí você vê que o Cruzeiro não chegou nem perto de, de, de Everton Ribeiro, da forma como o Bahia ofereceu, aí a do Cruzeiro. Aí na hora que tudo acontece, que Everton Ribeiro é concretizado aí para uma parcela do público, ele vira ex-jogador. Ele vira uma, um jogador na fase final da carreira e pode estar na fase final da carreira. Ele pode jogar mais, mais de 35 anos. Eu não vou dizer que ele está no início da carreira. Mas ele pode jogar em três anos é alto nível. De repente, o cara pode estar com 38 anos e pode estar rendendo ainda. Ele, ele, ele não vai se aposentar em 30 de dezembro de 2024. Assim, em vias normais, do no futebol, isso não vai acontecer. Então, é um, e, e, e até como a questão física, hoje muitos jogadores rendem ainda dessa idade. Pô, o cara era um dos destaques do Flamengo em 23. Em 24 o cara não serve. O cara já virou...
0: Não que eu. É e como é aquilo, é que, que, né? A mas a não, a que... Não, que, não que um jogador com 34, 35 anos não esteja de fato ali na curva descendente da carreira. Mas até então não era uma questão. Até então ele estava num cenário que, não, tranquilo, a gente entendeu aqui, ele já não vai mais alcançar um potencial muito maior do que ele alcançou agora. Mas ninguém estava achando que era um jogador que, ó, aqui já é um jogador. Então, e talvez é, não alcance é mesmo.
1: Ah, e se não alcançar, tudo bem. Mas o Bahia. O Bahia olhou lá e disse: oh, Eu tenho capacidade nesse momento de achar que dá. E de repente torcer para render naturalmente, que acho que ele vai render, e torcer para isso. E se não render, tem capacidade para os outros jogadores. Ou seja, foi uma mudança de mercado forte. Mas aí isso foi um momento da discussão. A questão é que, coincidentemente, aí teve essa saída de Dorival, que volta, na verdade, se falou muito pouco do Ceará nesse momento, mas na verdade ele ressurge no Ceará. Aí. Vai para o Flamengo, o Flamengo faz uma proposta irrecusável, e eu acho que era irrecusável mesmo. E do Flamengo ganha a Libertadores de Copa do Brasil, mas o time acaba não rendendo tão bem, apesar dos títulos na reta. Na, na... Tanto que ganhou a Libertadores com alguma dificuldade, mesmo com um jogador a mais, uma final bem ruim. É... E a Copa do Brasil, nos pênaltis, no um sofrimento com o Corinthians, perdendo o, o, o jogo no Maracanã. Enfim, mas ganhou o campeonato e não, não permaneceu. Mas ele vai, mas querendo ou não, ele ganhou dois títulos importantíssimos no Flamengo, vai para o São Paulo e ganha um título inédito no São Paulo. Um maior título de São Paulo, sei lá, nos últimos. 10, 15 é, é, anos. É. Acho que mais, eu acho que esse título é maior do que o sul-americano. É, bem maior que o sul-americano.
2: O último foi o brasileiro
1: mesmo. Do é. esse, a última que tinha sido sul-americano, mas considerando maior do que esse da Copa do Brasil, talvez é o Brasil de
2: 2008. É.
1: É, 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 e, e aí, lá, ou seja, Ceará, Flamengo, São Paulo e agora vai passar seleção brasileira. Aí, todo, a, 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 jornalistas é, de meios de, de, de comunicação pesados de São Paulo, do Rio, começam a informar é, que... O plano A, e é importante dizer isso, o plano A, porque se o plano A não é alcançado, todo mundo vira plano B. Isso eu acho que é, uma, é, é o grupo fala que é plano A, acho que é, o, é o que pode, em algum momento, virar um problema. Porque é o plano A, você precisa ser alcançado, porque tornar o outro... Ele, ele até pode ser na cabeça de todo mundo, mas aquele, aquele tipo de coisa que dizer não é o ideal. Porque na hora que... Ó, é uma prioridade.
0: prioridade. É. Quando você é. fala que é uma... prioridade, é só uma prioridade, o resto não é.
1: Mas é. é normal, mas assim, o plano A... E eu tô dizendo, não estou inventando a roda, não, porque assim, nunca falou, só que eu achei assim, porque foi... Tipo, o plano A do São Paulo é Voivoda. Você todo mundo sabe, Voivoda é Voivoda, cada O plano A do São Paulo é Voivoda, e... No fim do mesmo dia, o plano A já não existe mais, já, já é negado. É. Mas eu não vou nem entrar na parte do plano B, que quem vier agora, se for o treinador mesmo, vai ser o plano B. A questão é que aí já passa a ser um debate, e aí... Por torcedores, mas isso é tudo normal. Mas a gente, querendo ou não, um programa a gente, tem a característica de debater coisas que as torcidas contam também. A gente não é, é né? Porque muitas vezes, durante muito tempo, o debate foi retroalimentado por, pelo próprio debate da imprensa. Não, a gente não debateu o que os torcedores estão debatendo. Não precisa só debater o que a mesa redonda debateu, o que o outro programa debateu, ou seja, ou seja, como se fosse uma casta. Não, pô, você deba... o, que é que a... o que é que o público está debatendo? Muita gente está debatendo isso, debate aquilo. E, é, e, e nessa nessa circunstância, nesse, nesse ponto específico, era o fato de que o não de, de, do, do treinador do Fortaleza representava uma possível... Possível é o que eu estou dizendo. Não teve a palavra possível. Uma possível falta de ambição do treinador ir para o São Paulo. O próximo, a diferença seria grande? Seria enorme. e, e o, o, Gostando do torcedor do Fortaleza, mas o cara... Porque nesse momento já é um São Paulo diferente do que o São Paulo há dois anos. É um São Paulo atual campeão nacional, um dos, dos campeões nacionais, está na Libertadores, e é um time que tem... Calieri, que tem Lucas, que tem Rami Rodrigues. Sim, é um elenco. É, 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 é. Tem outros se eu me vier, vier na cabeça aqui, que tem, mesmo todos os seus problemas, mas são problemas dentro de uma escala muito diferente. Tem, que tem de problema, tem de dinheiro também para resolver. É um, é, um, é um clube que, que assim que o Forte joga no Castelão, também joga no estado gigantesco, a média de público foi a segunda maior do Brasil do ano passado. Só abaixo do, do Flamengo, que joga no Maracanã e que, vai estar na, que está na fase de grupos da Libertadores, ou seja, tem a Libertadores já confirmada, de fato, ali, a fase principal dela. É óbvio que era um projeto bom, mas a segurança que, que Voivoda teve no Fortaleza, ele virou um turno como lanterna e não foi demitido, porque se entendeu lá e uma parte da torcida naquele momento que já parte da empresa cobrou, tudo dentro do jogo, mas a direção Marcelo Paes manteve que porque, porque tinha a leitura de que estava pesando a participação na Libertadores do, do Fortaleza naquele momento, uma questão física, e na hora que acabou, virou só o Brasileiro, o time conseguiu se recuperar e acabou indo para a Libertadores de novo. E outros momentos ele já teve... Ano passado teve algumas sequências ruins, passou um tempão, depois perdeu o Sul-Americano, foi lá para baixo do time, depois se recupera, termina no GDR de novo. Então, essa relação que ele criou lá, e já ter superado até Rogério Senni que parecia uma coisa impossível, sobretudo em tão pouco tempo, sobretudo sendo logo na sequência... É... Isso acaba não sendo entrado, entrando na análise. Simplesmente, a, a, a análise é, por comodismo, ele ficou em Fortaleza. Não, pô, ele ficou lá em Fortaleza. Primeiro, o salário dele é um dos... Não é agora o maior do Nordeste, que é agora o maior do Nordeste deve ser o Deverton Ribeiro. né Sei lá, beirando o um milhão. Mas era um dos ou o maior salário do Nordeste, entre jogadores e, e treinadores. É, o é, joga, joga, cara joga no estádio em Copa do Mundo, joga num time competitivo, e que com ele é extremamente competitivo, que briga por boa, que, que ano passado estava jogando a final internacional, é... que paga em dia, que consegue reforço, que consegue comprar um jogador por 15 milhões, que de repente arruma uma outra peça um jogador que é mal utilizado, como machuca por 12 milhões. Ou seja, não é o Flamengo, não é... mas é um time, mas não é o, não é o Fortaleza lá de 2016-17. É um Fortaleza completamente transformado, é um clube, é um clube completamente ativo no mercado. E isso não acabou de ser mostrado. Essa permanência é comodismo. Por que comodismo? Quando o treinador do Palmeiras recusa uma proposta do, do, do exterior, alguém fica dizendo que o cara é comodista por, por ter permanecido no Palmeiras? Porra, não, o cara poderia, poderia ganhar mais dinheiro lá, poderia competir em outras disputas. O cara ficou, o cara ficou no Palmeiras para ser campeão da Libertadores, para ser bicampeão da Libertadores, para ser campeão brasileiro, para ser bicampeão brasileiro. O cara ganha tudo aqui. Aí, de repente, alguém precisa oh, tá cômodo demais. É porque o Rafa ah, está aqui. Tá cômodo demais. Aí deveria querer ganhar novas coisas assim como demais, o cara tem um salário gigantesco o cara mora nos maiores clubes do país na maior metrópole do país, salário, salário meu irmão que é uma, uma capacidade econômica gigantesca não é comodismo, o cara simplesmente está num emprego bom e estável e é o eu vou, eu vou Fortaleza um emprego bom e estável o do São Paulo seria, por um momento seria algo é, um, prime, um momento da Libertadores ser é algo desafiador algo bom mas pelo que é o São Paulo dos últimos anos, talvez não seria ele, não teria o que ele teria, o que ele tem em Fortaleza. Seria massa, poderia ser um desafio, mas por exemplo, ele poderia na Libertadores em é uma queda precoce, vai saber, uma falta de adaptação, elas coisa, uma queda precoce, daqui a pouco já começa a ser questionado, daqui a. Acabou, terminou o contrato, apareceu outro nome, aí ele pode voltar a Fortaleza, isso pode acontecer, isso aconteceu com o Jefferson, por exemplo, o Jefferson saiu e até voltou. Ele saiu de Fortaleza e voltou, isso poderia acontecer. Mas até de repente essa volta, o Gerson até, pode até pensar, o anterior aconteceu isso o anterior, a, o anterior a, aconteceu isso, isso e, 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 e foi para o Flamengo né? quer dizer foi pro Flamengo naquela ocasião de Rogério né? foi para o Flamengo aí um, um segundo momento é que foi para o Cruzeiro né? até isso pode ter sido ponderado o primeiro, desafio primeiro foi seria bom Flamengo, só pra... aí, foi contrário então é, é, poderia isso pode, ter, isso pode ter sido ponderado a, a, o desafio maior seria por... veja o primeiro semestre de São Paulo é muito maior do que o primeiro semestre do Fortaleza incomparável, incomparável, o São Paulo está no campeonato paulista, que é o principal estado do país, e está na fase de grupos da Libertadores, a Copa do Brasil só começa na terceira fase não tem esse aperreio, o Fortaleza vai jogar dessa vez, vai jogar a Copa do Brasil desde a primeira fase, já tem aquele joguinho chato, fora de casa e tal, tem o campeonato cearense tem a Copa do Nordeste, é isso que vai jogar até abril, ali até abril, o Maicon começa o campeonato brasileiro, então é inquestionável que até ali ele no São Paulo seria algo muito maior, mas, talvez, mas ele não pensou até abril ele não deveria pensar até abril ele deveria pensar até porque é contrato dele que é um contrato muito seguro onde ele está e não é comodismo é é uma é diferente é uma estabilidade vamos é... em emprego aí tem fato foi de bom mas não é emprego você recebeu um, uma proposta muito boa mas de muito boa boa, já sou boa você já está no lugar legal mas de algo que está ali que você não tem tanta confiança se aquilo vai durar se as pessoas que trabalham naquele lugar, o lugar pode durar, mas ó, eu tenho, são meio temperamentais, o cara muda todo momento, já tem algumas pessoas que falaram ó, ali, você pode, você pode dizer ó, meu irmão, ali vai ser um salto na carreira mas ao mesmo tempo, eu posso estar tá, tá dando um passo em falso, ou seja nesse caso não é certo ou errado, o treinador foi lá e escolheu não é, trata isso como, como comodismo, eu acho mais é, do tu cotovelo é simplesmente assim, aceitou o mercado, o treinador do Fortaleza não foi, não foi e, e, e acontece. O do Ceará não foi, o do próprio Fortaleza já foi. Você não precisa em todas as vezes. Algumas vezes tem um não. o não. O não existe. O não existe para tudo da vida. Porque existe o um sim existe um e existe o não. Nesse caso, aconteceu um o não segue a vida, normal.
0: Meu amigo, assim, se eu for contar essa balança aí de não e de sim, viu? Por... é muito mais não do que sim. Minhoca, é, eu queria saber a sua visão específica sobre esse caso, como você é, enxerga essa movimentação de mercado, como você enxerga a decisão de voivoda e como você enxerga a reação da, da, do eixo à, à decisão de voivoda, né? Porque, dando só uma um, um pincelada aqui da minha opinião, é. Eu acho que tem, tem momentos que a questão financeira ela acaba sendo muito decisiva. Em alguns momentos eu entendo que de fato é, porque o futebol, o, 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 o futebol né, vamos tratar já como uma grande exceção numa cadeia econômica, né, onde no, na elite... E aí, não vou nem colocar ali os maiores campeonatos do planeta, mas assim, campeonato nacional é para cima. A galera já começa a ganhar aí salário na casa dos centenas de milhares de dólares, né? ou de reais. É, é um conceito por si só já um pouco diferente. Mas ele também é diferente no aspecto da instabilidade dos profissionais que estão ali. Se roda muito, você passa, às vezes, pouco tempo num trabalho, muito tempo intervalo de trabalhos, e às vezes você recebe um, um salto, que né? você pensa, Pô, se eu segurar aqui três meses nesse, nesse trampo, é o mesmo que eu segurar um ano e meio, dois anos, nesse meu contrato atual. Então, apesar de eu ter alguma estabilidade, eu acho que três meses que eu seguro, e tem a chance de eu deu de dar uma, uma rampada e, e pular de prateleira. E eu, eu acho que isso é, é muito tentador, isso é muito comum. Mas eu acho também que, é, quando a gente vai analisar a Voivoda, a gente tem que analisar alguns aspectos. Né? Primeiro que a gente precisa entender quem é o Fortaleza. Porque o Fortaleza não é o Cruzeiro. É um clube gigante do cenário nacional, mas é um clube que... Estruturalmente ele é muito instável, apesar de já estar no cenário de SAF ali, de ter sido uma das primeiras agremiações a adotar esse modelo. Mas o Fortaleza talvez seja uma das gestões tradicionais do futebol que tem a melhor performance da atualidade. Né? É um clube que saindo da série C de, de, assim, de um, uma temporada numa areia movediça da série C, com uma série de fracassos assim, históricos. Consegue saltar para um clube que tem uma estabilidade inédita no cenário do futebol regional, dentro ali da elite. Né? Fortaleza é o primeiro clube aí que vai entrar, ou basicamente, uma das primeiras... É o primeiro clube a entrar assim, de forma regular, nesse formato aí de, de pontos corridos, sem que você pense que ele vai lutar para não cair. Em alguns momentos até dá uma estabilizada, uma mas até... A retomada para os trilhos mostra que o Fortaleza saltou de patamar. E o Fortaleza, ele, ele consegue, dentro dessa configuração de uma administração convencional do futebol, oferecer um excepcional salário para a Voelva. E é isso que eu quero dizer. Vai ter uma hora que aquela conta que eu falei ali, né, que passa na cabeça de qualquer um de nós no mercado, né, você faz, porra eu não vou trocar essa estabilidade que eu tenho aqui, esse lastro que eu, que eu construí aqui às custas do, do meu esforço, da minha competência e dos meus resultados, por algo que ele pode ser efêmero. Dorival pode cair na seleção brasileira, apesar de histórico não ser muito disso, mas tipo, pode cair e o São Paulo querer ele de volta. Né? Rogério Senna, sobrar aí, pô, os caras quererem ele Ser de volta. Então, acho que, que é, quando a gente pensa nessa situação específica de voivoda, a gente tem que analisar o contexto em que ele está inserido, sabe, Minhoca? Por isso que eu queria só apresentar essa minha visão muito particular aqui dessa situação, que às vezes a galera pensa que ainda está tratando né, com um clube quebrado, com um clube que mais uma vez vai entrar, para ver aí o que é que vai ser na temporada. Porra, é um time que não foi campeão, primeiro campeão da Sul-Americana, que era até bem pouco tempo, mal feito do São Paulo em década, uma década aí, né? É, 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 por um detalhe, pô. Detalhe, detalhe. Teve o pênalti do título e perdeu. Tava, que é um detalhe, então, assim... E que você tenha garantia que ele vai conseguir manter, no mínimo, isso novamente. Então, eu acho que, quando a gente vai entender essa situação de voiva, mais do que ambição, eu penso que tem que entender cálculo de risco. Eu não acho que ele está não sendo ambicioso, ficando no Fortaleza. Eu acho que ele está sendo ambicioso. Eu acho que ele tem uma ambição de fazer algo muito maior do que já fez até aqui desde que assumiu Fortaleza, tudo que ele faz é expandir as fronteiras do que tinha sido feito na região até então. Tudo. Todas as marcas. Ele expande, expande, expande. Então, assim, eu acho que ele continua tendo uma ambição, e talvez as, é, é, quem está acusando ele de não ser ambicioso é que não tem o argumento suficiente para enxergar onde está a ambição, de Voivoda, e onde ele acha que pode ser mais fácil de alcançar essa, esse objetivo dele, sabe, Minhoca? Então, essa era a minha visão, era isso que eu queria compartilhar desse tema
2: é, eu, eu abordei isso tem algumas horas atrás, lá na rádio, né que eu acho que me espanta, me espanta hoje, na verdade, a gente achar estranho isso, né? Assim, no caso, o Voivoda rejeitar de novo uma proposta. Já está mais que claro o porquê que ele o que, que ele segue no projeto Fortaleza assim se ele tivesse em algum momento assim tipo opa a negociação já estão dando que o Voivoda já tá acertado com o Clube tal, entendeu nunca teve isso assim ó oh, tá detalhes não o Fortaleza foi lá e cobriu a situação então assim o Voivoda sempre foi muito fechado com o projeto né? na época do Caleira, na época do Defesa e Justiça, então você foi um cara muito errado. E aí, é assim, é o um, é um, é um tipo de pessoa rara de encontrar. E eu não quero nem condenar quem faz esse tipo de movimento, não, certo? É, treinadores, jogadores, profissionais, como o caso você citou. Eu, como um profissional da rádio, se eu receber uma proposta de uma rádio de São Paulo para trabalhar lá, não vai ser diretamente o fato de falar, no meu caso, certo? E é por isso que eu estou dizendo, julgar só pela sua régua, Beleza, Se vo... vamos lá, qualquer pessoa aqui do chat que acha absurdo, ou o pessoal do Eixo, quem, onde quer que seja, achar um absurdo não ir para São Paulo, beleza. No dia que você for treinador do Fortaleza e receber uma proposta do São Paulo, aceite a proposta. Agora, tente saber o porquê que o cara não aceita também. Como o Cássio estava dizendo, hoje o projeto do Fortaleza é um projeto muito bem direcionado. O Voivoda já sabe o que é o projeto do Fortaleza, já está há anos lá. O que é o projeto de São Paulo? Ninguém sabe qual é o projeto do São Paulo. O São Paulo, ele saiu, ele, ele pegou o Lucas emprestado, uma ideia de utilizá-lo por uns meses, aí vai lá e compra o Lucas, entendeu? Adquire o Lucas. Ramos Rodrigues traz, sem saber se tem utilidade ou não. Então, assim, hoje no mercado, e a gente bate muito nessa tecla aqui, no 45 Minutos, que a gente fala do nosso futebol nordestino, o que a gente mais cobra do esporte, do Santa Cruz, do, do próprio Bahia, do Vitória, do Ceará, do Fortaleza, sempre é a questão do profissionalismo sempre a questão da estrutura melhor porque quanto mais a gente não tem essa qualidade para a gente competir com esses clubes é muito pior e o Fortaleza ou não nesses últimos anos ele conseguiu ser o clube nordestino que a gente pouco imaginava que o nordestino pudesse alcançar essa estabilidade essa estabilidade e o Voivoda olhou pô, aqui tem um projeto velho porque o próprio Voivoda, naquela época quando o Fortaleza largou na temporada de 2022 né muito mal na Série A ele jogou a real para o Marcelo Paes. olha eu entendo se você quiser me demitir. Entendo perfeitamente se você quiser me demitir. Aconteceu isso até em 2021 também, quando o Fortaleza caiu ali de rendimento no segundo turno. Tomou aquela goleada de 4x0 no Clássico para o Ceará. Então, o Voivoda sabe que no futebol não tem essa coisa de gratidão, não. Só que no Fortaleza, o Marcelo Paz já tinha feito isso com o próprio Rogério Senne, sabe que quando ele confia em determinado determinada é, pessoa, enfim, no caso, foi com o Senne e agora com o Voivoda, ele quer dar continuidade. O Voivoda já entende. E o Voivoda, se tivesse no primeiro ano dele no futebol brasileiro, era até aceitável ele ficar seduzido para aceitar o um São Paulo. Ele já sabe como é a estrutura do Flamengo, ele sabe como é a estrutura do Corinthians, ele sabe como é o São Paulo, ele sabe... E aí é que tá. Ah, o cara não aguenta pressão, o cara tá zona do comodismo. Velho, comodismo? Como é que você pega um time do Nordeste, geograficamente falando, pessimamente localizado como é o Fortaleza, e três anos seguidos bota no G10 na frente do São Paulo, pô? Isso não é comodismo, isso na verdade é uma grande dificuldade para você ter que repetir isso a cada ano, entendeu? Então não é, não é tão cômodo assim para o Fortaleza. Agora, ele chegando no São Paulo, eu acho que a imagem das pessoas é como assim, não, mas no São Paulo agora ele vai ver o que é pressão. Como se a, a intenção é, esse cara tem que passar por um momento de estabilidade num clube grande como esse, porque se ele vai lá e faz sucesso, como por exemplo, ah não, é só chegar no Flamengo, como disse uma vez Renato Gaúcho, é só chegar no Flamengo que eu sou campeão. Renato Gaúcho quebrou a cara quando chegou no Flamengo. O Dorival foi para lá, foi campeão. O Rogério Sennick foi para lá, foi campeão. Outros treinadores passaram lá depois de Jorge Jesus. Não foram campeões. A pressão é muito grande. Todo mundo sabe que a pressão é muito grande. Agora, o clube vai dar as garantias que, no caso, o Voivoda recebe no Fortaleza. Porque qual era o um clube que seguraria um turno inteiro? O time na lanterna, praticamente, como o Fortaleza segurou. E manteve o treinador, entendeu? Então, assim, você tem que dar um mérito para uma pessoa que olha para essa situação e vê, cara, quer saber, eu moro num local muito bem estabelecido, ganho um bom salário. O clube aqui está tentando construir, detalhe por detalhe, tudo bem, não vou disputar Libertadores, mas eu vou disputar o próximo ano de novo, Sul-Americana, vai ser difícil, vai ter Copa do Brasil logo de cara, não posso tropeçar, vai ser difícil. Eu acho que vai ser até mais desafiador você estar no Fortaleza. Agora, o São Paulo hoje, e aí eu vou falar até mais com o torcedor, o São Paulo hoje não tem projeto. O São Paulo ganhou ano passado até uma disputa com o próprio Fortaleza, de ter o Elton Rato, porque o Elton Rato quis jogar no São Paulo. Ele quis jogar no São Paulo. Porque, em termos financeiros, o São Paulo não disputa hoje com o Fortaleza. O Fortaleza hoje tem crédito, ele paga, ele tem dinheiro. O São Paulo sequer pagou o Felipe Alves, pô, que, que ele adquiriu do Fortaleza. Então, hoje, o torcedor de São Paulo, que reclama disso, né, que, que acha um absurdo, ele próprio, Céu, você é bom lembrar que há alguns anos atrás, que até então né, o Muricy, um, 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 enfim, um ídolo da torcida de São Paulo para Boa, para boa parte da, da, dos torcedores, bateu palmas quando o Murici negou a CBF, velho. Negou a CBF. E se o Dorival tivesse negado a CBF, o torcedor de São Paulo ia estar batendo palma, entendeu? Então, vim com esse discurso agora, nessa coisa, tipo, pô, se negasse a CBF, parabéns. Aí o Voivoda agora negar o São Paulo, então, é porque tá, não está sendo usado. Então, quer dizer que o Dorival, se não tivesse aceitado na bagunça que está a CBF hoje, não seria coerente? Para mim seria coerente se o, o, o Dorival não aceita. Ele quis, é o sonho do cara, entendeu? É por isso que eu estou dizendo, eu não condeno quem faz esse tipo de movimento, se o Voivoda tivesse escolhido. O Voivoda já fez a história dele no Fortaleza, não precisaria nem, se quisesse, abrir mais um capítulo, mas ele quer abrir mais um capítulo, ele quer honrar aquilo que ele acabou acordando com o clube e é, tem que ser exaltado isso aí, entendeu? Então hoje, para mim, é o projeto que vale. O São Paulo hoje é um clube que não tem projeto, não tem projeto. Simplesmente ele tem uma vaga de libertadores, ele tem um peso da história que ele tem, mas, sinceramente, hoje em dia, tem clubes que tem muito mais estrutura, organização, direcionamento e não é um peso de um Corinthians, de um Santos, que alguns ainda embarcam nessa. Alguns embarcam nessa. E aí eu acho que ainda vão estar quebrando a cara por saber que na prática não vai dar efeito algum, né? Mas, enfim, eu acho que o tempo vai dizer aí muitas vezes certo e errado e também, né? Futebol também não tem essa, né? Eu acho que tem que ser respeitado assim algumas escolhas, eu acho que o Voivoda e eu falo até como sou gosto de ver o Voivoda do Fortaleza. Mas, pelo que o São Paulo oferece hoje, eu acredito que voivoda, na primeira instabilidade, seria mandado embora.
0: Tu gostaria de ver voivoda no São Paulo, como torcedor de São Paulo? É, é, é
2: no São Paulo, exato.
0: <risos> não, entendi, Mas, entendi. A, a
2: diretoria de São Paulo não me garante, não, que ele ficaria.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, é, a gente recebeu um superchat aqui, e aí eu vou reforçar mais uma vez aqui. Vou... Maestro, vou tentar seguir o que a galera pede para a gente e reforçar a solicitação de like aí, tá? Então, galera, se puder depositar esse like, fortalece
1: Arrum, o nosso trabalho. A nossa. de 200 seguidores nos últimos dias, estava 23.600, está 23, 800. Espero que, ao, que até sexta-feira a gente passe de 24 mil. Há pouquíssimo tempo estava em 12 mil, mas aí realmente a gente foi aumentando as lives, foi dando uma subida, o 100 100 já está ali... Já, já, vai, já, já, já vai ser um quarto da placa. É. Porque já foi um quinto da placa, né? Já foi um já quinto foi. da placa. E agora, está se aproximando de um quarto da placa. Só para quem está entendendo, hum. a placa do YouTube é, é 100 mil seguidores. Não sei nem se eles entregam ainda, mas enfim, são 100 mil. É.
0: Bom, se não entregar, eu vou mandar fazer.
1: Rapaz, não pode ser assim não. Pô. Quando, quando, em, em campeonato, é sempre mas, estrela, não é não, mas...
0: Não é feito estrela de camisa, não.
1: Não, é feito de troféu. Manda fazer. Sei,
0: não sei, não. É, <risos> beleza. Feito de troféu, me beleza. Ó, A gente recebeu um, um superchat aqui do professor Bruno Machado. Bruno, obrigado, meu irmão. O Central é fez só,
1: o Central fez um troféu sobre a Série B de 86. Como é esta? O Central fez, recebeu o, o troféu da Série B de 86. O Central tem. Eles utilizaram o modelo anterior ao atual modelo da, do troféu. Um que era um arco assim tinha uma bolinha em cima. Ele era. O atual ele é uma, uma, uma base, né? Pronto, não é esse, é o anterior a isso. Vai dar um, vai dar não, manda fazer.
0: Então tá, tá bom, eu faço o meu. Eu faço, eu meu. faço o meu. Faz feito São Paulo, faz oh, feito o Flamengo, pô. Tá puta, isso. Faz aí. Faz aí o troféu da. Pera aí, maestro, porra, mas tá com medo de rei do caralho, pô. Por.
1: isso é porque desmontou na hora, para aconteceu ali, aí, com azar. <risos>
0: Aí, ah, vamos Olá. lá. O professor Bruno Machado. Pessoal, Recife já era uma cidade diferente, por ter três times grandes, e muitos diziam que não era sustentável. Aí chegou o retrô. Dá para dizer que o retrô tá fagocitando o Santa Cruz? É... peraí vamos lá. Essa análise não é uma análise tão simples de responder. Eu diria ver, ver só. De torcida, não, e não vai acontecer. Agora, de mercado, talvez sim. De mercado, talvez sim. Né? Talvez... Hoje o, o, o retrô dispute com o Santa Cruz pelo mercado para disputa do estadual, por exemplo. Vai o um determinado jogador pode olhar para o retrô e achar que tem mais chance de ter uma, um, um retrô. Um...
2: Ainda o retrô ainda não deu uma por exemplo. Eu sempre gosto de fazer o Parada do retrô com o Floresta daqui, né? O Floresta subiu para a série C, entendeu? O Floresta chegou a disputar a fase de grupos da, da, da Copa do Nordeste. O retrô sempre é visto como esse time que vai ser ali, aquele time que vai incomodar. Teve ali um momento de Copa do Brasil e tal, mas ainda não, na prática. Vamos lá, se o retrô subir para a Série C e o Santa Cruz continuar sem divisão, aí já começa, vou dizer assim, pegar a história do Santa Cruz. A história do Santa Cruz é gigante, o retrô vai ter que fazer muita coisa ainda para chegar perto. Mas assim já se torna um patamar de time se ele chegar na série C bem diferente do que o Santa Cruz vai estar montando se não tiver divisão, entendeu? Então já é um patamar diferente. E até no disputa
0: da vaga, de certa forma, também, né, maestro? Não dá para dizer que isso aí não é
2: um negócio que a gente pode ignorar, não, pô.
0: De disputa de vaga para o brasileiro, hoje em dia, pô, não é uma corrida que o Santa Cruz larga, larga na
1: frente, não. Tu falou assim, questão de mercado, a, a disputa, o, o nome do Santa Cruz... É, é muito mais forte e vai, deverá continuar sendo por bastante tempo, mas assim, a questão de mercado para os jogadores e empresários quer saber se o cara vai receber a visibilidade de é vai disputar. É Exatamente. Na hora que fez o contrato, o cara disse, ó, oh, o Retro tem a Série D, o Retro, o Retro tem a tranquilidade para trabalhar, o Retro tem uma estrutura muito superior à do Santos, assim, muito superior. E nesse momento, com um, uma, uma oferta de salariais possivelmente melhores, porque o Santa Cruz estimou R$ 400 mil reais de folha e o Retro estimou quase o dobro, R$ 700 mil. Inclusive, até, eu convido até esse post tem saído também. Giovana também, que, que, que trabalha com a gente também de jogo aberto, também tinha feito uma matéria, só que teve uma atualização do valor do Retro, que a ideia era R$ 550 aí Aí, Laércio Guerra, né, que é o presidente, dono, do, dono e presidente do Retro, entrevistou o canal de Léo Medrado no YouTube, aí falou que a folha já estava em R$ 700 mil. E isso faz com que a folha do Retro seja não só maior que a do Santo, mas pouco maior do que a do Nalto que é de 600 mil reais. Então, pela primeira vez, pela primeira vez, a, um clube fora do Trio de Ferro chega tão longe, que ano, já começou no passado, ele entrou, passou, ele entrou em 2020, 20 ficou ali na escadinha, ele já, já, já estreou até na quarta maior folha, mais perto ali do Náutico, Santos, do Esportal, aí ano passado, passou o Santa, é, ficou 300 a 250, botou 50 mil a mais, e esse ano, aí o investimento, a, a, o dono abriu a torneira, foi de 300 para 700 mil reais, aumentou muita folha, e nesse caso passou até o Náutico. Então, assim, já furar o trio de ferro, já era algo assim, eu já não me recordava, eu faço alguns anos que eu faço esse levantamento, vou ter tentar fazer sempre possível, mas esse ano o Retro ficou a segunda. Então, quando você fala em disputa de mercado, não, é, não chega a ser disputa de mercado não, tá? Porque o, o Retro paga, sei lá, o, o Retro fez proposta para Wagner Love, pô. O próprio presidente falou isso. É uma proposta para Wagner... Para, aliás, para dois jogadores do esporte. Wagner Lowe e Fabinho. O Fabinho poderia ter aceitado. Mas, é, mas Wagner é, Mas fez, fez a proposta para os, dois, para os dois jogadores. Assim... Coisa que o Santa Cruz não conseguiria fazer. Proposta, assim... Proposta pode fazer. Mas proposta efetiva que o cara balance, o cara pondere. Pô, vale a pena, não vale e tal. E, e Wagner Lowe, por exemplo, por exemplo, fechou com o atlético Goianiense que é um clube da Série A. O Santa... Então, tem uma realidade nesse momento, agora, 2024, que é muito, muito diferente. o salário de Fernando de de 100 mil reais, você não vai conseguir pagar isso. Então, nessa questão, e ainda tem o calendário, mesmo sendo a série do calendário do Retro, mas é algo muito diferente. Então, para esse momento, assim, respondendo a pergunta do, do professor, tá isso. Agora, a, a longo prazo, de o Retro fagocitar o Santa, eu sempre acho que vai ser o contrário. Isso só vai. É, só quem pode pagostar é pagar, pagar, alguém que tenha uma massa e, a, e a, o Retro tem nesse momento tem, tem o dinheiro e tal, mas enquanto não tiver um apoio, uma, uma massa popular que o futebol é isso, o cara não vai jogar estádio vazio ou nunca vai ser, por exemplo, uma figura rele, relevante numa liga quem é que vai querer ter um time na liga que nunca coloca? o Bragantino, por exemplo, está em São Paulo, mas é quase um problema embora tenha até aumentado a sua média de público lá no Nabi Abichedi, mas pensando na liga nacional, a média do ano passado foi 26 mil pessoas, fica certo que o Bragantino puxou para baixo essa média, o América Mineiro também a média foi de 26 mil torcedores ano passado, mas poderia ter sido mais. E na hora que, vai, que o campeonato vai crescendo, 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 o retrô em algum momento se estivesse na Série A, seria um problema. Tem até o público dele, mas o Santa nunca seria um problema, assim, em tese. Nunca seria um problema. É, e a transferência... A, como é que se falava de telefone? É, telefone? Da, de Popularidade? Portabilidade. Não, é, portabilidade. A portabilidade, portabilidade, eu acho impossível. É só um assunto, naturalmente. Porque. Que... Tem algumas coisas é, que o cara fica, meu irmão. O cara, o cara muda de, de partido, o cara muda de casa, muda de família, é, muda de emprego, muda de religião. De é sexualidade, pô. De tudo, exatamente. Muda o que você quiser. Mas de time é mais difícil. De, de... de, de... de time. é mais, de time é mais... Não, não é mais difícil. Não mais sentido. É mais difícil. É mais difícil. Porque. É mais difícil. porque, porque porque o que o Santa Cruz está fazendo com o seu torcedor nos últimos anos. E, não, e os caras não vão ser realmente sofrimento. Alguns tentam se distanciar um pouco, tentar observar tudo de outra forma diferente, mas o cara vai continuar sendo. Aí talvez o filho não seja. Talvez o filho passe a ter... Não é que o filho vai virar retronômico, ele pode virar Flamengo. Vou dar um exemplo assim. Mas talvez, talvez ele não consiga passar para o filho, para a filha, para os netos. Mas a pessoa específica, a pessoa e, e nesse caso, quando as, pesquisas, quando as pesquisas realizam esses estudos, de tamanho de torcida, embora sempre se calcule a população toda, mas geralmente é de 16 anos para cima. Porque as pesquisas, elas são sempre paralelas, ou quase sempre paralelas, a pesquisas de, né? é, de eleição. E a eleição você pode votar de 16 anos para cima. Então, como fazer pesquisa é algo muito caro, você meio que bota uma perguntinha, duas perguntinhas a mais ali no questionário para público-alvo, né, que é o público de eleitor, e qual é o seu time. É por isso que muitas pesquisas são feitas dessa forma. Quando você mas... faz algumas pesquisas... Rapidinho, quando você faz algumas pesquisas... É mais elaboradas, que é só de futebol mesmo, o Ibope já fez, que era de 10 anos para cima, que eles queriam ver, tipo, crianças, quem para quem torcia. Mas aí alguém tem que botar dinheiro para é, aquilo, aquilo existir. Para o forma, Instituto botar os pesquisadores na rua. É, para botar na rua. E nesse caso, a base, base do Santa Cruz é uma torcida de 16 até 35, 40 anos enorme. Essas pessoas não vão mudar de time. A, 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 a faixa que muda de time, inclusive a parte, a parte mais volátil disso aí, é justamente quando o cara é criança, quando o cara está suscetível a uma má campanha, a um distanciamento do estádio, a influência da televisão. Nesse caso, não. Então, por isso, respondendo a outra pergunta, depois de ter feito esse preâmbulozinho, é que, enquanto... Se o Retro fosse um clube popular, você poderia pensar. Não sendo, eu não consigo imaginar. Ele, vai, ele pode ser esportivamente um concorrente muito duro e já vencendo, tanto é que foi finalista dos últimos dois anos, perna-bucano. Mas, Mas vou falar para vocês o seguinte... É outra coisa.
0: Vou fazer, vou, o mais fez uma, uma grande explicação, absolutamente completa. Eu vou acrescentar... No
1: mínimo de tempo, mínimo de tempo grande tempo. <risos>
0: de profundidade. E eu vou, eu vou acrescentar aqui uma leitura, primeiro com uma percepção empírica mesmo, e depois com uma, uma reflexão, tá? É, os clubes de massa que a gente acompanha hoje são clubes centenários, via de regra, né? dificilmente a gente vê pô, qual é um clube novo que tem torcida, Maestro. Tu consegue lembrar? sabe, tipo pô, Um clube novo, um clube de 20, 30 anos que tem torcida é muito
1: difícil. Né? Na clube, Mas, é, de Curitiba, ele foi fundado em 1989 e foi fundado a partir de uma fusão, que eu acho que era Colorado, e é dois times de Curitiba também, Colorado e Pinheiros. Um deles tinha três títulos estaduais e o, e o outro tinha um. E esses dois, outros dois, já tinham vindo de outras fusões muitos anos antes. Inclusive, eu lembro até de uma matéria da placar que quando o Paraná foi fundado, assim, em determinado momento dos anos 90, o Paraná chegou a ser peito campeão paranaense. Em 93, 4, 5, 6, 7. 93 ou 97. Aí a matéria da placar era mais ou menos assim. Pegando todas as fusões, o Paraná naquele momento teria 29 títulos e ele seria... Só ficaria abaixo do Curitiba. Seria um campeão maior do Atlético paranaense. Enfim, quando houve essa fusão, inclusive um time era azul e outro era vermelho, por isso as coisas do Paraná, né? É parte da torcida daqueles times passou a torcer pelo Paraná. Mas isso não é fagocitar. Fagocitar não. seria o Pinheiros a torcida. O, 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 o outro time, que era o Colorado, e, e os torcedores do Colorado passaram a ser Pinheiros. Na verdade, isso. todo mundo convergiu para um terceiro... Um terceiro ah, eu, eu, Neste caso, eu poderia ponderar. Agora, simplesmente, o, o nessa, nessa pergunta que foi feita, o retroabsorver, de jeito nenhum. É... Sobre fusões, eu nunca vou dizer que não vai ter fusão, inclusive, sempre tem matérias que, que o Recife não aguentava, sempre teve essa conversa. O Recife não aguenta três clubes grandes, o Rio não aguentava quatro clubes grandes em momento É bola, até o início
0: da conversa de, do, do professor, agora da pergunta do professor. É é, exatamente. Sempre,
1: isso. Eu, sempre, eu sempre achei a conversa mole. É, o campeonato da Argentina inteiro joga em Buenos Aires. É. É. Vamos lá, grande, grande, grande Buenos Aires. De times vou citar os times campeões da Libertadores que jogam na grande Buenos Aires: Boca, River, Independiente, Rastin, Argentino Júnior, Vélez Sácio, já está em seis, eu estou nem falando dos campeões nacionais, o Estudiantes, que é como se fosse de Pojuca, é, é, La, Plata, é, La Plata é mais ou menos, inclusive a distância é, é como se fosse, La, fosse Pojuca em relação a Recife, aí tem lá, tetracampeão da Libertadores, aí campeões de primeira divisão da cidade, que a galera não sabe nem que existe, o Ferro Carril Oeste, o Huracan. Então, assim, não existe, ninguém fica dizendo. detalhe, todo mundo tem seu estado. É, aí tu fala, é, tem não sei quantos times que jogam o campeonato da Peira de segunda divisão. Então, assim, o campeonato do Uruguai é quase inteiro, o Uruguai inteiro, a população do Uruguai é menor do que a é do Grande Recife. O campeonato todinho, o campeonato todinho joga lá. Você tem dois times no interior, todo mundo é do Uruguai. Então, assim, se você pensar que não cabe, é não cabe buscando o quê? A relevância, né? É quando se fala isso, fica que, é que cabe. Pode ter pequenininho e fazer. Eu entendo que a pergunta, quando se, quando, quando se fala que não cabe, é buscando essa relevância. Mas a rele, o, que é, o que é ser relevante? Para mim, ser relevante é, no futebol, sobretudo brasileiro, é ser popular. Tem três times que são populares, se dois deles fossem populares e, e o terceiro está ali tentando há muito tempo e não consegue ser, alguém vai dizer, ah, mas na o Nauta é menor. Mas é maior do que quase todos os outros clubes do Nordeste tirando Recife, virando Salvador e Fortaleza é maior do que as do Natal, é maior do que a de Maceió, é maior do que a do Maranhão, as da Paraíba. Assim, É menor do que as do Recife e as de Fortaleza de Salvador. Mas em todas as outras regiões o Náutico seria o clube de maior torcida do estado. Então, é óbvio que esse clube é popular. É óbvio que é popular. E, sobretudo, que está em todas as camadas. Pode ter uma parte mais elitizada, mas tem, tem todas as A, B, C, D, E, todo mundo torce pelo Náutico em todas as camadas. Então, no momento que tem uma multidão de gente que torce por esse clube, como é que esse clube não seria relevante? Vai ser é relevante sempre. Pô. Só, não, só não é relevante um clube que faz o que você fizer, e ele não ganha. Apoio, ele não ganha apoio, não tem torcida. Enquanto. É, eu sou dessa linha, pode ser uma linha burra, mas pelo menos é. é não, acho que seja, estou dizendo que pode ser. Mas, mas, que, mas que é da forma como eu penso. Enquanto o time mantiver popular, ele nunca. Entendi. Em algum eu, momento ele pode voltar a ser relevante. A ele única coisa que antes, eu. Não, quero não ser problema, que... Mas é relevante vai ser sempre.
0: Exato. Por isso que eu falo, é muito difícil você ver uma formação de um time novo agora. As coisas vão dando um passo de cada vez. Eu, eu lembro que quando o Retro começava a pintar lá no, no Pernambucano, nas transmissões, ela falava, pô, e essa torcida? É tudo aluno da Unibra, né? É tudo aluno da Unibra, que é o grupo escolar, que lá é esse também é, é proprietário, tal tá? É tudo aluno da Unibra, dizendo que vai ganhar ponto se for assistir o jogo e tal. Mas, pô, o, o Retro, ele é um clube de camaragibe, que é relativamente perto aqui de onde eu moro. Ele fica aqui em aldeia também, no centro de treinamento do Retro. É, e frequentemente eu até encontro jogadores, é, treinador, galera de comissão técnica, que já passaram por outros clubes, a gente acaba batendo papo aqui. E aí eu vou fazer dois comentários, maestro. Um, outro dia achei que tinha visto Denis aqui no, no, na galeria, né? Aí eu falei, meu irmão, velho, isso é Dennis, parou aqui. Carrão, eu falei, pô, isso é Dennis. Será que esse bicho tá saindo dos portos, ainda não tem saída? Será que esse bicho vai sair e tal? Não sei o que, tá sendo com o retrô. Então, isso aí já virou uma parte da realidade, certo? E a outro
1: e, e o retrô tem dinheiro suficiente para você achar que isso é plausível. Isso, por isso que eu fui entrar, mas por isso que eu fui entrar, eu falei, você, velho. Você não tá, tá fazendo o que aqui, não? Diz, ó, o retrô é ali, você consegue ligar Exato, exato. É, desde, é, nesse momento, se o Denis estivesse na frente do shopping difusora no Lacerdão, ninguém tá achando. Com todo respeito ao Central, pô, Mas isso. ele estaria tá achando que ele vai ser o
2: goleiro do Central.
0: Exato, exatamente.
2: É isso que é, eu tô mas dizendo. Era tão pistas, mas era Denis mesmo, ou eu tô só achando. Era, era
0: parecido, era parecido. Muito,
2: muito, muito. O teste era fácil, era só jogar a bola assim, pensa rápido, tá assim. <risos> 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 Ah, 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 acertou
1: uma demorou, mas acertou uma
0: é que eu só tava com o Caio no colo para eu fiquei com medo de jogar já ah, é, 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 é,
2: você viu aqui ó,
0: aí é foda ali que puta que pariu
2: grande abraço pra Dennis
0: ah, e a outra mas que eu queria falar é o seguinte veja já começa a ver torcedores do retrô aqui velho torcedor mesmo de arrumar confusão de bater boca e dizer que vai dar no esporte dizer que vai dar no santa então assim acontece tá no seu amor em
1: paudalho o retrô ele, ele não ele representa a
0: e isso é isso que eu estou dizendo. O retrô hoje representa a Camaragibe. A galera de Camaragibe se identifica com o retrô. E ele
1: quer fazer um estádio, inclusive, se fizesse esse estádio, passar realmente a ser, em vez de jogar na Arena Pernambuco, passar a jogar, sendo mandante de Camaragibe, vai ser natural que as pessoas de Camaragibe... Pô, tem um time aqui que dá um trabalho é danado. É o cara isso. não vai torcer.
0: É isso. Exatamente. Então, eu já estou vendo isso. Isso já está rolando, velho. Galera de 16, 17, 18 anos, com a camisa do retrô Pô, e essa camisa aí? Como eu... Faz parte do meu, da minha área de interesse, eu puxo sempre conversa que eu vejo. Porra, e essa camisa aí. Ah, o retrô, esse ano vai dar trabalho. Você viu que a gente contratou não sei quem, Renovamos com o Fernandinho, não sei o quê. Então, já é postura de torcedor. Isso surge, isso acontece. Vai fagocitar, como a galera está falando, o Santa? Não. E é outra coisa, outra força, outro, outro público. E assim, para quem estava perguntando o que é fagocitar, aí é, né? dar uma revisada, ensino médio, divisão celular, essas coisas aí vai, vai ajudar aí para o futuro. Mas é, é você se apropriar de outra células. Se alimentou, deu um abraço e agora fez parte de você. Vamos lá, vamos seguir. Então, professor, obrigado pela mensagem, tá? Rendeu aqui um debate, um debate muito bacana para o pro nosso programa. Deixa eu ver o que mais que a gente separou aqui. É... Ah, tá. Fabrício Domingues. Tá? O nosso glorioso INE45. Olha aí, pronto. Ronald Ricardo até mandou uma mensagem aqui, um chatzinho. Vamos passar pelo nome Fabrício Domingues, que dizem que já fechou com o esporte. Que era do Rá, se eu não me engano, né? Jogador... É, o nosso ne 45 cravou, né, Rodrigão? Traz para gente aí a, a, a matéria do, do NE tratando do acerto com o volante Fabrício Domingues do Racing, sendo aguardado no Recife na próxima, na próxima semana, segundo o Pedro Maranhão, nosso setorista aí do esporte no NA45. O esporte se reforçando, 11 primeiro jogador contratado... Pelo esporte em 2024, maestro, é mais uma ida do esporte aí ao mercado. Um mercado surpreendente, né?
1: Não, mas é, é, nesse ponto específico, eu acho que o não, pode não confirmou ainda, né? Mas é, mais pedro conseguiu confirmar apurar essa história. É me surpreendeu ter, ter demorado a aparecer alguém com esse perfil. Acho que na verdade com com o Souza comandando o esporte com o argentino comandando o esporte com o trabalho que ele vem fazendo com o campeonato que ele acompanhava mais de perto que seria natural indicações desse tipo é é inclusive não, não acredito que essa seja a única me surpreenderá se se essa daí for se for o único no nome do no mercado em que Souza trabalhava ele estava no Peru mas obviamente mais mais obviamente tendo muita ligação com o campeonato nacional da Argentina com treinadores com ex-jogadores e tal é, então tratando com o mercado sul-americano exceto setor do Brasil né? <risos> o mercado sul-americano exceto setor do Brasil eu acho que é natural que outros nomes apareçam ainda porque é, como o Boiwota chegou no Fortaleza, desde então você tem um argentino chegando, algum jogador estrangeiro chegando, seria, por eu seria o esporte traz um, um treinador argentino e começa a temporada e não tem não é um argentino radicado no Brasil já não, tá? É, um, é tipo é um cara que vai fazer sua estreia no futebol brasileiro e não, tem nenhum, e não vem nenhum jogador dentro do cara tra 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 trabalhado não, não só do time dele, não. De, de adversários, mas de adversários que ele competia. Teria, isso, para mim, seria estranho. Natural é que o esporte arriste nesse mercado. Então, eu acho que quando o esporte escolheu o seu treinador, o esporte também deve ser colocado no papel que o, o seu time passaria a ter um pouco... Até que ele teve nos últimos anos, né? Teve, teve uruguaios e argentinos nos últimos anos. Então, considero isso normal. Eu acho que o Denis repôs a bola na antena de Celso, viu? Pois, exatamente. Aparente... Aparentemente. <risos> aí, o cara foi falar, cara Pegou a bola, acertou a tenda. Mas. É, quer é falar isso aí? Claro, que pode né? seguir para
2: Como é? Não, eu tinha errado. Pode falar, minha Não, falou. o que eu ia falar assim: né? a gente tinha comentado isso semana passada, né? Sobre o esporte não ter ainda fechado com nenhum jogador do futebol sul-americano, né? Tirando o Brasil, e, e, e aí a gente já tem aí essa, esse primeiro nome. A gente falou dessa questão do, do camisa 9, que, aliás, eu acho que é, vai ser uma disputa muito grande para a Série B, viu? O Ceará também ainda está em busca desse camisa 9, o esporte também. A gente está vendo uma escassez grande no mercado brasileiro, sim. Os nomes que acabam, a torcida, os torcedores geralmente falam, são nomes já muito, né? idade mais avançada, como é o caso de Gilberto e tal, assim, jogadores que não estão vindo de uma boa fase. Mas o esporte, assim, precisava sinalizar um contato desse. Assim, é muito difícil imaginar um treinador novo não ter os seus nomes a indicar, né? Porque o que deu indício foi isso. Já passando agora para acesso de novo, né? Que é... em algum momento ia, ia começar a aparecer alguns nomes sob indicação do treinador. Se era só uma... Ali com o Drops, que ele é passando as informações só os jogadores e tal, ia estar meio estranho que aí poderia... Ah, até agora não é bem o perfil que eu quero, me ofereceram esses jogadores, mas aí começa agora a se desenhar e vamos ver se vai ficar só nesse nome, né? Lembrando que já tem Alan Ruiz também no elenco já do, do Sport. Muito bem. É, Paulo Barros, ele
0: acrescenta que Fabrício Domingos já estava na mira de dele desde o seu clube anterior, portanto... É, realmente parece ser um jogador que sou, sou, deposita confiança e uma boa expectativa, né? E, além do que, é um, uma posição importante aí para a composição do esporte. Gleitson Henrique acrescenta que é, o jogador foi mal no segundo semestre, ou ele começava no banco do argentino Júnior ou sequer era, era relacionado. Então, aí mais algumas informações que...
2: A a
1: tá no Racing, nossa... é, o
2: cara não tá no União, entendeu? Assim, ele tá no
1: Racing.
2: Vamos só fazer um paralelo. Se o Grêmio tivesse um jogador também no segundo semestre sem jogar, o esporte talvez tivesse interesse, dependendo da, da qualidade do jogador que era e tal. Então, assim, Perfeito. tá no Racing cara. cara. Assim, eu, eu confesso que eu não conheço o futebol dele. né? Mas, assim, o um cara que chegou no Racing. Pô, o cara deve ter no mínimo uma qualidade ali Posso acrescentar, vamos ver na prática.
0: Se fosse titular absoluto, dificilmente é, estaria vindo. Estava
2: né? fechando com. Se fosse Palmeiras, estava pegando. Exatamente.
0: Exatamente. Tudo bem. É, temos também, é, ainda no Ené 45, a oficialização é, da compra do, da, do zagueiro David Duarte junto ao Fluminense. O Bahia, é, mais uma vez, né, mostrando aí força no mercado. Já passamos é, pela. pela por análise também relacionada ao Bahia aqui com Everton Ribeiro, mas também o Bahia segue se reforçando no um mercado forte, trazendo o zagueiro David Duarte.
2: Que é isso.
0: Outras notícias. Não. Fala, achei meu. Que você,
2: achei que você ia falar mais alguma coisa. É, no caso, é, David Duarte é um zagueiro que possa, possa se encaixar na no estilo de jogo que o Senni gosta de ter, né? Zagueiros que tenham boa qualidade de saída de bola, e aí certamente o fato dele oficializar essa compra deve ter muito a ver com o perfil do tipo de jogo que o Senni quer adotar. Já era esperado, de certa maneira, né? já tinha alguns dias que o nome dele né, já ia ser oficializado, e agora só teve a confirmação, né? O Bahia que tá. Assim, a gente. É que assim, David Duarte se torna pequeno, né? Perante a. Aos, aos nomes mais badalados do mercado que o Bahia está tentando e aí já fazendo uma conexão, né? Que tem a ver com, com a questão do Carlos Alexandre também do, do essa negociação que o Bahia estava muito próximo de anunciar Carlos Alexandre e o Jorge. Mais
0: Paulo. atores ainda entrando aí na disputa, né?
2: É o Palmeiras que tinha dado a recuado, o Bahia que tomou a dianteira nessa disputa, ainda está oferecendo mais. Eu acabei de ler uma matéria do GE agora que mencionava que o Corinthians está interessado, e o Corinthians está um pouco incomodado porque está tendo muita concorrência. Olha que é, mas coisa. Mas né, a <risos> da fechou... Assim,
1: contextualizando com o Corinthians, é, fechou possivelmente é, fechou recentemente o maior patrocínio do Brasil, né? É, 370, então, né? E, em três anos, ou seja, 120 isso. por ano, só com só com o Master, não é a camisa que vale isso, não. Então, mesmo com toda a dívida da Neoquímica Arena, para quitar tá o estádio, com... Muitas dívidas com aquisições recentes, com salários e tal, mas nesse. Tá começando a, a maior
0: torcida do estado de São Paulo faz não, alguma, uma diferença. Não, né? É
1: a segunda maior do Brasil, assim, é gigante, tá? O Corinthians... Mas se é a maior de São Paulo, é, é um peso. É, não, forte. perfeito. É a, segunda maior, porque, assim, é a maior com sobras, não é só a maior, a maior com sobras em São Paulo. Do, 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 do estado mais rico, do país, com sobras também. Com então, sobra. assim, é, é, então é muito recurso ali, é. e mesmo na crise você consegue fazer com que antes, apareceu um patrocínio aí, 120, pelo, só pelo Master. E aí, a, a, é, mesmo com todos os problemas dos últimos anos, ele acaba se encontrando capacidade para ser um concorrente, sim, mesmo com o dinheiro infinito do Bahia. É, eu vejo, é eu vejo.
0: Né? O, o, o Bahia com né? o que tá foda mesmo.
2: É, eu, falei, <risos> eu jogava o é Sitiomatic. É que eu falei lá no começo da live, né? Só se na cabeça de cara, Alexandre, sim. Jogar no Corinthians para ele é uma realização assim, né? Jogar ali com o apoio da torcida, a torcida do Corinthians realmente é absurdo e tal quanto a isso. Mas em termos de projeto, meu amigo, assim, ou, assim qual é, qual é a grande escolha que Carlos tava optando para estar tá tentado ao Palmeiras de chegar numa seleção brasileira? O Corinthians tem um, obviamente uma vitrine bem maior do que o Bahia, mas hoje o Bahia ele pode estar tá te direcionando para o mercado europeu. É. Pra... No clube, do mas aí no caso seria a convocação
1: no mercado europeu em algum momento. Com, com jogadores de, de, dessa qualidade técnica, o Bahia vai voltar a ter jo jogadores convocados. Mas a gente também não pode ignorar o, o que é ser convocado hoje. O, o último jogador convocado para a seleção brasileira atuando pelo Bahia foi Luiz Henrique em 1991. 30 então, assim, estar no Bahia você não está perto da seleção brasileira. Não há 32 anos isso não acontece em algum momento. Acho que vai quebrar porque agora tem um novo momento. E em algum momento vai quebrar. Mas, se o, se o objetivo do cara fosse a seleção pensando dois passos na frente, que é o que você falou lá, ah, o que vai para a Europa e de lá ser chamado, tudo bem. Mas, se, se, o passo for no, se, a, se a mentalidade for no primeiro passo, ou seja, no Bahia ou no Corinthians, de onde eu estou mais perto da seleção, sem minhas palavras, é óbvio que é o Corinthians. Assim, e é com é sogras é. também, porque o Corinthians, mesmo nessa crise toda, sempre tem um, quase sempre é lembrado. O Bahia não é lembrado desde 1991. Não dá para ignorar que. Não é uma, Mas, se, inclusive, na, inclusive vou, se alguém vou, do Bahia for exatamente. convocado, vai ser, vai, ser um, vai ser um marco histórico no Bahia. Vai ser, inclusive, mais um ponto de retomada. O oh, Bahia tá mostrando tanta força que voltou, inclusive, a ter um jogador na seleção brasileira, porque há muito tempo não acontece. E é,
0: é um fato curioso, Maestro, porque, pelo menos aqui da minha análise, é, eu acho que, que jogador está muito mais perto da seleção no Corinthians mas ele está muito mais perto da Europa, de um, uma grande negociação na Europa, estando no Bahia. É. Por não, conta, porque... por conta da, da profundidade do Grupo City né, nesse formato de negociação. Então, é, é algo que a gente nunca tinha visto, é né? um cenário que a gente nunca tinha visto. Uma coisa antigamente estava atre... obrigatoriamente atrelada à outra. né
2: não e... Mudou muito agora essa relação, porque o Bahia chega num patamar, estou falando em termos de é, contatos, né? em termos de como é que fala? A palavra que é, você tem ali, o, você tem um, um bom link de... A de, ponte, de... a ponte, conexões. Bom, isso, as é pontes do Bahia são pontes, meu amigo, que vai dar um caminho. Por exemplo, a preparação do Bahia vai ser lá em Manchester, o cara vai chegar lá, sei lá, pô, o grupo, sei lá, o, o cara lá do, do Manchester City vai dar lá, vou, deixa eu olhada desse time brasileiro aí, dá só uma olhada e tal. E o cara vai acompanhando, ó a gente tem um cara lá na Bolívia, tem um cara lá nos Estados Unidos, tem um e o cara vai começando a ver qual é o jogador que se encaixa no perfil. Caio Alexandre é um jogador que tem um perfil de um futebol, na minha avaliação, que pode se encaixar na Europa. Qualidade de passe, construção, controle de jogo, uma qualidade rara. O projeto Bahia hoje, para o Caio Alexandre, na minha avaliação, é bem melhor do que o projeto Corinthians. O Corinthians vai trabalhar com um treinador que nem valoriza tanto assim a posse da bola, tomando o Menezes, passa longe de ser esse treinador. Então é muito mais... Pegar um jogador no mercado brasileiro, que está sendo muito disputado, o Corinthians está entrando muito mais na ideia do status do atleta hoje no mercado do que propriamente no encaixe do time como o Corinthians quer jogar com o Mano Menezes, diferentemente do Bahia. O Rogério sentou não sabe como é que o Rogério Cinto assim gosta de jogar. Com a bola, posse de bola, muitas vezes dá errado, mas na ideia de jogo, eu até acho que o Caio vai ter melhor oportunidade da carreira dele indo para o Bahia do que propriamente indo para o Corinthians mas, né? obviamente, ele pode olhar. Pô, o Corinthians tem visibilidade. Se der certo lá, no curto prazo, eu já chego na seleção brasileira. Né? Enfim. E Fora que agora é outro treinador, né? É, é, o Tite. Tem, tem isso também, né? Da onde o treinador vem, né? Que é... O cara, é. É, é, Vinha do Sul, o cara que pega mais do Inter e tal. Vinha de São Paulo, que era o Tite, pegava mais do Corinthians e tal. Agora é Dorival. Dorival já olhava Caio já com esses bons olhos? Ou não? Enfim.
0: É, exatamente. Exatamente. Olha só, é, vamos agora abrir o, a nossa outra redação, porque vocês sabem, galera, que aqui no nosso conglomerado a gente vai tratando aí de diferentes projetos, projetos irmãos, projetos que se complementam, né? Se, no N4, se aqui no NE45 a gente tem o nosso compromisso com a cobertura do futebol da região nordeste, fomos é, incumbidos, tá? da tarefa de encabeçar a produção de um portal nacional, é quando nasce aí o Clique Esportivo, e a partir de onde formamos uma redação completamente nova, diferente, compostas, composta por é, novos jornalistas, integrantes, que a gente também pesquisou, que a gente também recrutou com muito carinho, com um olhar muito criterioso, e que não por acaso entrega aí uma produção robusta e que tem chamado a atenção é, já, de certa forma, desse mercado onde a gente está inserido, né, com uma produção muito específica, não apenas é, ampla de hard news, como também com olhar especializado. A gente criou produtos lá dentro, pensando em diferentes perfis do nosso público e do público do futebol como um todo. Tá? A gente está vendo aí... Na home do Clique Esportivo, os principais destaques, trazendo as notícias mais atuais e as mais relevantes, mas a gente também tem outras sessões é, de acompanhamento de jogos ao vivo e também essa aí que eu acho super bacana essa aí é a API que traz aí jogos ao vivo, tá? É, nessa versão, a gente está com o nosso campinho interativo, não apenas para futebol, mas também para basquete, para tênis. de basquete é muito legal também de você acompanhar, mas muito em breve, numa próxima versão, vamos trazer jogos ao vivo, bastando você estar tá inscrito aí na nossa base de, de usuários gratuita do Clique Esportivo. Mas desde já você consegue ter esse acompanhamento, e se você gosta de apostar, se você... Quer saber mais informações sobre o jogo específico? Indico para você o nosso Fatos dos Confrontos, é, da equipe de especialistas em estatísticas aí do Clique Esportivo da qual, nosso querido Tiago Minhoca, é um dos pilares, um dos protagonistas. Dentro dessa super ficha de jogo, Escolham um aí, Minhoca. Pronto, já foi escolhido por nosso querido Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho escolheu aí Wigan e Manchester United, o jogo, obviamente, pela Premier League, né, pela terceira rodada da Premier League, que vai trazer é, o, o, essa informação de serviço, esse bloco de serviço com as prováveis escalações, traz detalhes é, contextuais, né, como é que está o Wigan nesse momento, como é que está o Manchester United nesse momento. Mas aí o principal, esse aqui é o filé do filé, é quando nossos especialistas se debruçam aí sobre as principais informações, dados estatísticas, para montar ali, somando desfalques e destaques de cada time, o pega-visão, o raio-x. Minhoca, esse aí é o filé do filé do nosso produto, né, meu irmão?
2: É, apesar desse aí, quem, esse aí não, quem fez não fui eu, né? Foi Iago preparou esse aí, Iago também faz parte do grupo, e aí lá você tem informações bem interessantes para você que quer ver mais ou menos uma tendência de padrão que vem acontecendo nos últimos jogos de cada equipe, ou até mesmo no confronto entre os dois né, em jogos anteriores, aí no Pega Visão a gente tem muitas informações né, de quantidade de gols que pode sair na partida, acima de 2,5, abaixo de 2,5, se ambos marcam, escanteios, gols como visitante, enfim. Qualquer estatística que a gente observa como um padrão que tem acontecido nos últimos encontros entre as duas equipes ou até mesmo nos últimos jogos da temporada de cada clube, a gente vai colocando aí no Pega Visão e aí essas informações ficam também de graça para vocês. Assim. Então são dicas dicas para vocês que gostam também de, de fazer as apostas aí. Ficam essas dicas também lá no fato no do confronto de cada jogo.
0: Até porque, como a gente fala sempre, a gente tem uma pegada de trazer a mensagem de você apostar com responsabilidade, né? Porque qualquer coisa que envolva dinheiro é importante demais que a gente tenha toda essa, essa responsabilidade. Então, se você é, quer começar a apostar, pô, primeiro, antes de tudo, a gente indica o ecossistema da BET Nacional, tá? que é a casa mais robusta, com o maior lastro uh, no mercado brasileiro, tá? absolutamente consolidada é, e andando de mãos dadas com o que há de é, mais contemporâneo, tanto em relação à discussão jurídica, legal, como também de responsabilidade social, tá? Então, por isso que a gente super recomenda a Beto Nacional aí, se você quiser entrar também nessa resenha. Você pode apontar a sua câmera aqui para o nosso código, aqui embaixo do nosso, a minhoca, você cria sua conta direto com o nosso código e ajuda a gente a contribuir, você contribui diretamente aí com a nossa produção de conteúdo, tá? Beto Nacional... A bete dos brasileiros, a bete do Vini Júnior, certo? Mas aí, eu queria voltar agora para o nosso clique esportivo. Aí, o Rodrigão é fera demais. Aí, aí como, como eu falei, tem os nossos fatos dos confrontos. Mas em destaque, temos a notícia lá na nossa home é, da morte de Franz Beckenbauer, uma lenda do futebol mundial.
1: Ah, é... É Franz Beckenbauer. Como é, mais? O
0: Kaiser, o Kaiser, o Kaiser Franz Beckenbauer, né? esse título tão importante para o povo da Prússia, para o povo, povo alemão aí. É, então, mas, sobretudo, o Beckenbauer é uma lenda do futebol mundial, um dos jogadores mais elegantes a, a pisar num gramado. É, partiu aí aos 78 anos. Inclusive, tem é, dentro dessa matéria já embedamos um vídeo do nosso parceiro One Football que terá que traz aí é, alguns dos lances emblemáticos do Kaiser. Ainda não, não atualizou, mas daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível também aí para toda a nossa audiência. Mas, Maestro,
1: é que liderou o Alemã de 74, né? Ele, ele participa também da, das edições anteriores do Mundial. a... Já em 66, naquela final a Inglaterra-Alemanha em Wembley a Inglaterra ganha é a prorrogação, e tem uma imagem clássica dele aí, acho que vai, vai, vai aparecer bastante, que é uma semifinal da Copa do Mundo de 70, Itália-Alemanha, é um jogo de 4x3, é um jogo extremamente maluco, é, a maior parte desses gols saíram na prorrogação, não foi nem no tempo é normal, e Back boy termina com o um braço enfaixado, ele, ele, acho que ele machucou o ombro, mas o jogo, Primeiro, né? não, não havia substituição. Né? Havia, é, foi criado o cartão amarelo, mas não, se não, a troca de jogador não, é, é muito, muito curioso. O né? é... cartão amarelo foi inventado em 70, 70? Acho que foi é em é 70, justamente porque em 1976 o argentino, o rato falou uma coisa lá, o Nintendo expulsou ele, aí criaram o cartão amarelo cartão vermelho, enfim. Mas, aí, e, e, mas não havia substituição. E Back and Boy terminou o jogo todo empachado. A Itália passa, ganha o jogo de 4x3, mas em 74, a Alemanha, no caso, a Alemanha ocidental, tá? Porque a Alemanha estava dividida ocidental e oriental, e ele era, da Alemanha, ele era jogador do Bayern da Alemanha ocidental. Aí tem, primeiro tem o jogo de Munique, né, em 72, aí a Alemanha, a Alemanha recebe também a Olimpíada de 72 e a Copa do Mundo de 74. Inclusive, tem até o jogo da Alemanha ocidental contra a Alemanha oriental, mas esse, esse jogo aconteceu naquela Copa. E, e Beckenbauer, apesar da, da, da Holanda de 74 ter sido um time considerado um time brilhante daquela, daquela competição pelo carrossel o carro, o carro, o holandês que até abriu placar na final, a, final, a, Ale, a Holanda e a Alemanha só que de vez em quando se fala muito disso, ah, perdeu o detalhe o Brasil perderam um super time 82, era o super time, mas a Itália era um ótimo time também o cara não ganha a Copa do Mundo se for um bom time não, você pensa, como é que o cara ganha a Copa do Mundo o Brasil está aí há 20 anos e não consegue. a galera está ganhando na cagada. Não, pô. <risos> O cara que ganha a Copa tem um bom time. E, e um ótimo time, na verdade. Como era a Itália. Nem que seja um atacante destruidor Paulo Rossi, como um time extremamente eficiente, como o Alemanha de 74, com o Atos, Ato, vai dar o tempo. Qual é o nome do atacante? demolidor O cara foi o Miller, fez 14 gols em Copa, era o recorde de gols na Copa até Romário chegar a fazer 15, e depois outro alemão quebrar de novo e fazer 16, o, o close. Ronaldo, o tinha... no caso, né? Não, eu falei Ronaldo faz 15, Close vira faz 16. Eu falei, falou Romário. Falou não, Romário. Ronaldo, desculpa, não, Ronaldo. Ronaldo. E chega faz 15 na Copa 2006, aí logo depois em 14 já quebra de novo o recorde, mas esse recorde durou de 74 até 2006, esse recorde de 14 gols e na, na liderança de todo esse time tinha Beckenbauer, que já era uma estrela de futebol mundial, ou seja, ele não é, ele não... Assim como a Holanda também já tinha... Já tinha... É... Já era um time com jogadores com bola de ouro, também era o caso da Alemanha, ele já tinha vencido já em 72, e ganharia novamente em 76, é... e isso tudo a parte dele como jogador, né? como considerado um dos maiores defensores da história, só que aí ele vira treinador. E... E ele, por exemplo, ele é o treinador daquela Alemanha vice contra a Argentina de Maradona de 86. Só que aquela final se repete em 90. Ou seja, ele é campeão e vice, tanto como jogador como, tre como treinador. É, aí aquela final da Copa de 86, que a Argentina consagra Maradona, né, ganha no México. Aí vai em 90 na Itália. E aí acontece de novo, Alemanha e Argentina na final. E dessa, vez, e dessa vez a Alemanha vence e ele é o treinador. Naquele momento, ele igualava a Zagallo que Zagallo tinha sido o primeiro em 70 a ser campeão como treinador e jogador, Zagallo, campeão, Zagallo que partiu também, ou seja, são dois, dois nomes campeões, tanto como treinador como, como jogador, Zagallo tem 58-62, ganha em 70, e Beckembal foi um pouquinho mais, ganhou em 74 como jogador, e pegar em 90 como treinador, mas já acabou não tendo uma carreira tão duradoura como treinador, e passou a ter tempo, muito tempo como gestor, inclusive ele esteve à frente, estou é, falando agora de cabeça, do comitê organizador da Alemanha na Copa 2006, ou seja, o cara ganhou a Copa, o cara como jogador, o cara ganhou a Copa como treinador, e o cara organizou o comitê para receber a Copa. <risos> será, que o cara, será que o envolvimento dele com, com a Copa do Mundo foi grande? A, a Copa do Mundo da Alemanha de 2006 foi bem importante, né? e a de 74 tinha sido é, uma, uma Copa do Mundo dividida, a Alemanha reunificada ali em 89, e ganha já em 90, como não tendo mais o Ocidental no um nome, embora a Alemanha, a Alemanha, hoje, a seleção da Alemanha, ela herdou os resultados da Alemanha Ocidental. Então, a Alemanha tetracampeã, você considera é, todos esses títulos, título de 54 já é a Alemanha Ocidental, o de 74, aí 90 já é a Alemanha unificada, herdando, ou seja, ela foi tri. E, e dali... A, a Copa da Alemanha a Copa do Mundo seguinte na Alemanha foi só em 2006 e, e foi organizada por ele, sendo comentei gestor. Enfim, foi gestor, jogador e treinador. Assim, uma vida dedicada ao futebol sempre num nível muito, muito elevado. Tanto tanto de Beckbauer tá falando, mas desagado que foi recentemente que até para deixar o registro aqui. Se fala muito isso, eu acho que de tudo que a gente estuda que acompanha, né? Tipo, acompanhei Beckbauer como treinador, Copa 90 eu lembro. É, e Zagallo, e Zagallo já acompanhei com o treinador na segunda passagem dele, né, treinador em 98, mas não treinador de 70, mas pegando o Zagallo da história, porque o Zagallo teve tantas décadas na seleção brasileira, eu sempre gostei muito da, 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 da descrição sobre o Zagallo de o homem que mais amou a seleção brasileira, eu acho que isso é uma grande verdade, eu acho que o maior envolvimento de um, de um brasileiro com a seleção brasileira, eu acho que é, inclusive ele estava naquele, ele estava... Se eu não me engano, como um militar no exército, na final da Copa de 50, até, até, sem, ser, até sem estar envolvido de futebol, de, de colocaram ele, ele estava na Copa, da final da Copa de 50, servindo na questão de segurança, para depois ter virado jogador e tal. Enfim, é, as lendas vão se despedir nos últimos anos, a gente viu, viu Maradona, viu Pelé, Beckenbauer, são assim, dos maiores nomes, assim, que nos últimos anos foram. dos maiores nomes de verdade, tá? Assim, Grande nome, é, partiram, mas a gente tá falando de. De números, assim, daqueles que, Não, esse, rabos, é que aí, é.
2: esse aí, quando você vai fazer a escalação de todos os tempos... Ele sempre está na defesa. É quase praticamente uma unanimidade, assim. Geração tudo bem que geração. a galera sempre bota, minhoca. A galera bota sempre um
1: 4-3-3 que sobrecarrega demais que Sempre bota é, não, bota no 4-3-3 com três atacantes, dois meia, bem ofensivo e back-ball segura tudo é. aí, ó. segura tudo aí. Sempre é. se a galera faz essa, essa informação. O
2: outro aparece o um Maldinho ali para ajudar ele, mas. Mas nada, o É, é Maldini ali, é. zaga. Mas dele, é porque o então... back-ball ali no, nos anos 70, ele praticamente ele ganha bola de ouro, né? Se torna um dos jogadores mais relevantes do futebol mundial. Um defensor assim que era. É quase como se fosse, de fato, o Pelé, né, assim, da, da zaga, né? Que é, o, que é o cara absoluto, assim. Ele era realmente o principal jogador moderno na época, assim, eu, eu, esse jogo que o Cássio citou, que é contra a Itália em 70... Fala que muito que moderno Itália. era Croix, mas ele também era moderno, porque exatamente mas isso era, é muito
1: importante. É, é, era, era, era muito...
2: O conceito de moderno é muito curioso, porque ele também era moderno. É, porque a qualidade que ele tinha como um zagueiro, de ser até um, um zagueiro criador mesmo, assim, essa partida a por Itália isso, exatamente, é por isso. Muito... A quantidade de vezes que ele vai criando chances de bola invertida e tal assim é uma qualidade absurda. Claro, o futebol dos anos 70 não é o futebol de hoje, né? Com a bola sendo construída na defesa até o ataque. Tinha um jogadas mais novo, mas a qualidade de lançamento dele assim era absurda, e fora a marcação, não à é considerado o melhor Bom, defensor da história. Ele jogou, pegando alguns dados aqui,
1: pela seleção da Alemanha, jogos oficiais, ele jogou de 1965, inclusive em 66 ele foi considerado a revelação daquela Copa. É. É, ele jogou de 65 a 77, com 103 jogos, 14 gols e 103 jogos. É, num, num período que a Alemanha é uma potência, é uma, sempre foi uma potência, mas que estava sempre, sempre no G4, o cara não, não, não pega uma marca desse tamanho sendo meia boca, não. Ou sei que tá aconteceu errado. Ah, no final, é curioso que ele, ele Pelé, ele vai, foi pro, assim como outros jogadores, ele também foi para o pós no, aquela, aquela incursão dos Estados Unidos pelo soccer. Só que é ele eles. No, 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 na década de 70, ele também fez parte daquele projeto. Ele, ele, ele jogou lá na, naquela liga norte-americana e depois os Estados Unidos só de novo em 96, a MLS, que até hoje está aí é, em disputa. Pois bem,
0: tivemos também né, a, a partida, como, mas já passou rapidamente, mas como tinha entrado efetivamente na nossa programação, mais do brasileiro que mais amou a seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagalo. O cara é, que tinha uma contribuição assim quase que inestimável né, para a seleção brasileira multicampeão em todos os níveis e realmente é algo que, que mexe com a gente, né? A gente que cresceu futebol, a gente que viu esse personagem passar por vários estágios, né? Da relação com o público, né? Desde é. É, é, a galera não gostar porque é teimoso, porque é tanto até a galera idolatrar e, e imitar, e vão ter que me engolir, comemoração de aviãozinho e, sobretudo, muitos títulos e uma vida inteira dedicada a algo que talvez seja o que mais seja associado à identidade brasileira, mundo afora, que é o nosso futebol. Então perder zagalo como o Maes falou, dentro do contexto natural das coisas, né? os ídolos estão envelhecendo, as lendas estão envelhecendo, vão partindo aqui do nosso plano de convívio nesse mundo um pouco gentil às vezes, é, para o um universo das lendas, para o um universo de onde eles se, se matricularam já há algum tempo com seus feitos vai ficar saudade né vai ficar os ensinamentos né e acho que a gente que, que trabalha com futebol que esse respeito eterno né pelo pelo que o velho lobo fez né mestre?
2: ele era um amante né do futebol tá no mundo caso ele era um amante do futebol é assim impressionante assim acho que pela história da seleção brasileira em termos de demonstração demonstração assim que era muito perceptível eu acho, acho que isso é, é um ponto, meu. É, não sei, tu falou, tu falou dos pênaltis da
1: Holanda. Não,
2: não eu,
1: tinha citado, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha citado. isso no Twitter. Que para mim é curioso. Momento... Tem todas as vitórias, tem o título da Copa América de 97. O Brasil é nunca tem conquistado a Copa América fora de casa. E ganhou na altitude ganhou da Bolívia. Teve a, a dupla Rojô, aí Romário se machucou. Interessante, fantástico aquela Copa 98 com, com Romário e Ronaldo. Aí, aí nunca comparou, Romário, Romário se machucou ele não bancou o Romário, e o Romário até se recuperou, estava durante a Copa, aí depois teve até uma briga, o Romário, exemplo, o Romário pintou uma boate que ele fez, uma confusão danada, mas no fim das contas...
0: Porta do banheiro.
1: Mesmo ter... É, a porta do banheiro, um segurando o um papel de gente do outro, foi uma bola fora danada de Romário, mas o próprio meio que reconheceu e esteve, inclusive, no velório, tá? Dizendo assim, relação... <risos> e diz que é tão, e, tão
0: importante quanto como... o Pelé.
1: É, isso é, a relação não havia, todo mundo sabe e tal, mas e esteve lá. Mas, assim, dessas vitórias, é curioso, que depois virou uma derrota da, da final da Copa de 98. Mas eu considero eu considero aquela, aquele, aquela semifinal com o Lânio, que ali o Brasil passou, mas depois perde a Copa, né? Um, um dos maiores jogos, assim, e De, de, de você, Copa do Mundo de você, de você do Brasil. Talvez tenha sido o melhor jogo. Não, mas tem. de você torcer pelo seu time. Porque, por exemplo, a França e a Argentina no passado foram um os maiores jogos da história. Que é. a gente pode ter curtido, pode ter gostado, mas o envolvimento da gente é diferente. Eu estou falando assim, um dos maiores jogos de você estar realmente envolvido aquilo ali, você está sentindo aquela a é. atenção, a é, gente não, é, não é sua, não é, o brasileiro está torcendo pela Argentina, não é, não. Poxa, é, o Brasil está tá jogando ali, meu irmão aquele jogo foi espetacular aquela, aquela morte subida, a regra que existia né? que vai para prorrogação, 1 1 um jogo de Ronaldo, embora tenha feito um gol mas assim, o Ronaldo jogou demais aquilo ali com a Colônia tentando tudo para defender e foi para a prorrogação e aquela, aquela Copa, a de 2002 também teve é, depois tiraram, que era morte súbita era, era Golden Gol. Eu gostava muito do brasileiro. Que se saísse um gol acabava. Você não esperava os 30 minutos, não. É. E a bola raspou a trave durante 30 minutos. Assim, foi ver. um negócio dos dois lados, assim de maluco. E quando vai é para os pênaltis, aí tinha a câmera exclusiva da Globo. A Globo tinha isso. Hoje não tem mais, não. Hoje é a estrutura. Da... Não sei se... Acho que não tem, não. E era. Não nem permite, pegar, eu que tem, a a, a FIA acho permite. A FIFA disse: ó, faça as imagens. Todo vai usufruir as mesmas imagens. Mas ali tinha, a Globo tinha a câmera. Botava até a marquinha. E meteu em zagalo, meu Aí a acompanhando com um sonho, conseguindo captar. Zagallo falando com um o jogador. Porra, todo treinador, ou quase todos os treinadores, incentivam seus jogadores na disputa de pênalti acredito que sim. Que seja natural. Ó, tu vai marcar, mas hoje é teu dia. Tu vai pegar cinco pênaltis, porra. Tu vai ao médico no um ângulo, chuta lá com confiança que a bola vai lá e tal. Zagallo não estava tá inventando a roda. Mas, ao mesmo tempo, ele tá a, 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 na, naquele momento dos pênus aí pode ser impressão assim, meu irmão. Eu vi aquilo com tanta convicção na, naquele dia, assim, meu irmão. Eu vi aquele negócio quando tava passando assim, na hora, na hora dos pênus assim. Eu lembro, nunca lembro de um amigo meu, um grande amigo meu lá na minha rua. E aí o pai, a mãe tinha saído, acabou, As famílias vinham junto, vinham juntos. Eu tava vendo da minha casa, tava tão tensa que ele foi bater na minha casa, deixa eu ver com vocês aí, porque amanhã acabou, eu não quero ver só não. Aí, se fosse claro, entra aí pô. entrou e veio todo mundo assim, porque meu irmão tava muito nervoso aqui, aquela semifinal. E, e o foi um gigante naquilo ali, pô. Meu irmão, quando ele chega em Tafarel, ele fica falando assim, ajoelhado, Tafarel tá olhando pra baixo. Você e vai meu, não, não sei fácil, nem deu que ele falou pra Tafarel, mas aí, Tafarel pega o é. e de um dos do irmãos boecas eu nem sei se foi de Frank ou de Ronald, mas pegou um daqueles dois ali. Bicho, aquilo ali é espetacular, pô. Então, é. pô, ali teve plano tático só para Que futebol Nossa. é uma questão do plano Tata, tá? ele não teve olha só mesmo. irmão. Tafarel, estica teu braço, olha fixo, espera o cara ter outro segundo, porra, pode, pode ter tido isso. Mas ali, ali também era uma questão humana de simplesmente injetando a confiança que nem todo mundo é capaz. Nem todo, uhum. mesmo, nem todo mundo tem esse dom, não, porra. Porque tem até um vídeo muito bom no YouTube, que é um, tre um, um treinador, que é um time de base, é né? o cara prepara um carro de som, tudinho, e na hora que acontece, fica todo mundo assim, porra, é essa, o que esse cara tá fazendo aí? Assim, é, o né? o é o fogo de
0: artifício, né? O cara solta fogo de artifício,
1: né? Fica todo o meu, meu constrangido. Ali não, meu irmão. Ali a galera entrou. <risos> Ali, aí o cara foi falando de um por um, eu acho que os caras foram esperando tal, 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 e o Brasil, aquela disputa de penas foi... É. E era a segunda importante, porque o Brasil já vindo à final, de, de 94, aí depois Bom. pega o semifinal final, e, e isso, antes disso o Brasil tinha o um trauma, que era a, a derrota porque a, a, a desceu por Pernas era algo relativamente novo, e o Brasil tinha perdido para a França o Brasil zico perdido para a França de Platini, e de repente ali estava tipo, ganhou da Itália a retalha, e naquela Holanda ali, eu sempre a gente estava falando de 98 aquilo ali a gente está em 2024, 26 anos é ou 25, né, que o ano virou agora, mas na minha memória, que ele foi ontem. Eu costumo dizer algumas coisas para mim, mesmo tendo passado muito tempo, para mim sempre vai parecer que foi ontem. Aquele jogo para mim parece que foi ontem. É, e Eu não lembro é de outro p... jogo da Copa, não tá? Se assim, puxar dormir eu não sei, tenho... sai sai, que é tua, não. Inclusive, o um jogo aqui do Tupacos de Galvão também não, não. Tá?
2: Assim, 98 Galvão, é diferente. Falo, é que César. 98 ele fala diferente. O primeiro é. Tafaré! Tafaré! É, é, Tafaré! Que é, é e o, e o segundo é, é aí aí o acho que ele faz o sai que é, é Tafaré, Olha, o site é aí ele é. Sai, sai é sua sai sai mas é. o
0: primeiro é. eu acho que é a história é. é. o primeiro é Tafaré. o da Fare ele, um muito
2: bom, ele tá na rua. eu até aí acho passa, aí passa o ônibus assim quando vai ter tá um negócio bem é clara, é claro tem que, que de o, de o teta, é, é mais emblemático assim é. mas eu acho que como narração como emoção a de 98 é a, a narração. É, da a por tudo isso que o é assim descreveu, é Zagalo, tipo assim, o contexto da narração, cara, é um clima. Quem não viveu... Já, Zagallo era já tá um vendo. senhor, tá? É um senhor ali,
1: com e já era um senhor, é, velho. 11 jogadores com seus 25 para 30 anos no máximo, tudo mais novo que a gente, lá os caras no campo, atenção do nada, e um senhor, campeão de tudo, dizendo que os caras... Ó, oh, meu irmão, que, que vai dar bem, que... E hoje eu é vida de vocês assim e o cara foi colocando de um por um de um jeito e a câmera da Globo mostra e a câmera da Globo mostrando não foi ó bora galera não não foi assim não meu irmão foi foi muito diferente foi foi é, muito diferente. Foi, diferente foi muito foi muito
0: então com isso a gente vai fechando aqui tá mais é, uma edição me fala meu
2: irmão só mandar assim Sim. um recado aqui você para, um minuto só O Henrique Moura aqui no chat assim acho que até talvez tenha entendido errado é, aqui, né? ele, tava ele, não, é, porque ele achou mundo. que a gente, assim, que no caso foi meu comentário, né? Achando que eu desmereci o Corinthians, quando na verdade eu falei do Bahia, né? E a vida não é binária. Quando você fala bem do time, você está desmerecendo o outro. Eu tô dizendo ah, tá que, que o projeto, pois pô. É, pô. é, o projeto que o Bahia tem como time, para a maneira de jogar, eu acho que no Bahia é melhor para ele, entendeu? E tudo que ele falou que se relaciona com o Corinthians, tudo que ele falou é verdade, entendeu? Então ninguém está aqui para desmerecer o Corinthians. O Corinthians é gigante, vende muito mais. Um garoto de 18 anos no Bahia comparado a qualquer jogador, qualquer jogador nordestino se somar todo mundo, não bate um jogador novo no Corinthians. Então tudo que ele falou é verdade. Então, assim, só pra ele achar também que não. Né, da, é. da maneira como ele reagiu aqui no chat. É, aí, velho. Que... Porra, o... entendeu? Então tá de o boa.
0: Recado né? que eu ia passar recado que eu ia passar pra Henrique, que foi desmerecendo a
2: galera profissional. Não maneira nenhuma. A gente não tem só o Corinthians,
0: é muito tem enteroso, Calma,
2: bicho. Que é a melhor visibilidade. Tem calma. Tem e calma. Entendeu, nossa, é, é, talvez não tenha compreendido.
0: 3h40 que... da tarde. Tá? 3h40 tá? da tarde. Do dia 8 de janeiro. Tu já tá periado desse jeito. Adeus, com uma, uma opinião que a turma deu. É o é pior que ele falou.
1: É já, já é aquele meme. Já estava Laura Wick. <risos> já segunda vez. Laura Wick.
2: Exatamente. exatamente.
1: É de fim, tá né? Porra.
0: Então, calma, companheiro, tá tudo certo, meu irmão. O é. que a gente estava falando
1: aqui, mas, ó, no
0: chat também, a é que a proximidade gente... entre o Bahia é, e o
2: maior
1: grupo de futebol Deus do planeta. a, a... E, e, e acho a tu, que o do, do, um do, chat, <risos> do Chat tem outra coisa assim, que vai vale falar, que é até no mercado, da é possível ir lá, ir lá a bandeira para o CRB. Tá? Só para deixar esse registro. Isso, é, isso, isso. E acho que é um bom reforço. Tá? Acho que lá a bandeira pecou muito ali naquele jogo contra o Vitória, perdeu três oportunidades de abrir o placar lá em Salvador, perdeu alguns golzinhos e tal, mas daquele elenco do esporte, tem muitas carências no setor oficina, mas aquele elenco do esporte, era um jogador que era um ponta inteligente, não tinha tantos pontos inteligentes. Era um grande ponta? Não era um grande ponta, aí já tá confirmado, inclusive. Não era um, um, um CRB não era não era um, um grande ponta, mas ajudou o esporte, a, foi regular, os pilôs e tal, mas... Acho que ajudou o esporte e, naturalmente, acho que pode ajudar o CRB também. Dentro do mercado que pode ser feito, acho que foi uma boa investida do CRB.
0: Também acho, também acho que foi uma boa investida, sim, do, do CRB. E, assim, como o Michel está lembrando, meu amigo, CRB esporte, esse golzinho aí já é certo.
1: Esse, esse aí
2: já é certo.
1: Ou, veja só, ou a raiva. Pode ter a raiva também do outro lado. Pô, meu irmão, o cara... Porque a raiva vai é ter. O cara não vai mudar. Ele vai acertar alguns jogos, vai errar outros. Mas ele vai ter uma característica que ele vai conseguir tá com a bola em alta velocidade indo para a linha de fundo e ter... Parece difícil, mas a gente todo mundo faz. E levantar a cabeça um pouquinho é olhar. Edinho, por exemplo, não faz isso. Edinho não... Não olha. Na bandeira olha. Quer dizer que olha o cara vai acertar o cruzamento? Nem sempre. Mas... Sabendo onde as pessoas estão, talvez ajude um pouco. Tem um
0: pouco mais de chance. Aí. Simbora, galera. Fechando aqui, mais um mercado. Obrigado demais pela companhia de todo mundo. Obrigado pelo espaço que vocês nos fornecem aí na rotina de vocês. Continue nos acompanhando, tá? Com raiva ou sem raiva. para passar raiva ou para rir. Vem aqui com a gente. Que a live é garantida, a resenha é garantida. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.